0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du Front Page, qui est votre revue d'actualité sur les sphères des comics et de leurs adaptations. C'est la première émission sur trois consacrée au mois de septembre 2022. Une rentrée qui est chargée, évidemment, en termes d'actualité, puisqu'il se passe toujours plein de choses. C'est un milieu culturel qui vit, qui brasse beaucoup d'énergie, qui fait émerger plein de projets, donc il se passe énormément de trucs. Et bien entendu, on est là pour vous en parler. Parler, comme ça, vous êtes au courant, au courant, comme ça, vous êtes informé, comme ça, vous êtes alerte, et comme ça, et eh bien, euh, quand vous faites un repas de famille, vous pourrez dire Ah, oui, saviez-vous que Howard ne sort une nouvelle bande dessinée, comme ça, et tout le monde n'en aura rien à foutre, mais vous. Vous le saurez et c'est comme ça qui fait plaisir. Corentin, tu es avec oui. moi bien Bonjour. entendu. Ça va Ça va et toi Ça va très très bien. Je suis ravi de te retrouver pour ces podcasts. Vrai euh, ouais, ah, comme à chaque fois. C'est un plaisir. Fois. bah Imagine que si je n'étais pas ravi de te retrouver, ce serait quand même un petit peu compliqué de faire tous ces podcasts ensemble. C'est vrai. Depuis huit ans. 8 ans, ouais, <rire> fait... 9 ans. vrai. peu près
1: neuf ans. C'est vrai. C'est vrai que ça. Enfin, Qu'est-ce enfin, qu'on fait pour nos dix ans Je sais pas. Tu me payes le resto. Je sais quoi. pas. Je pense que tu lèves
0: ta meuf et qu'on se marie. Un truc bah comme ouais. ça. Non ouais, c une
1: cérémonie. C'est comme les couples qui célèbrent leur mariage original en refaisant un mariage. Mmh. On refera le podcast euh, Sony au Comic Con 2014 avec le recul, tu vois. On réalisera toutes les news en hein, mode genre, ouais, Shazam, il arrive bientôt, ça a l'air bien. Je hein crois que j'ai même pas envie d'écouter les
0: tout premiers podcasts qu'on a fait ensemble, c'est <rire> si mon avis. Ça doit être un peu. J'avais un, un rire différent à l'époque. Oui, je pense que la qualité audio doit être assez horrible aussi, vu qu'on faisait tout à distance avec du matériel. Euh, lamentable, hein. mais après voilà, c'est comme ça qu'on, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est vrai. Et on va forger, euh, forgeron hein, euh, dès à présent. Alors un petit point toujours quand on commence par l'actualité comics euh, sur les campagnes de financement participatif en cours et il y en a une qui, bon, qui à l'heure où on enregistre ce podcast a déjà tout explosé et en même temps vu le projet que c'est, c'est a priori normal c'est euh, la réédition du Bloodstar de Corben basée sur les écrits de Robert E. Howard Corentin, est-ce que tu peux vous en dire un tout petit mot c'est chez Delirium c'est un gros bouquin, c'est collector, c'est tout ça, ça a l'air énorme. Et euh, la campagne donc, a déjà explosé, donc euh, on, on vous en touche quand même un mot parce que c'est important bah, de soutenir à la fois euh, le travail de Delirium qui est assez incroyable et aussi bah, pour, à la limite, permettre à des gens de découvrir ce que c'est ce, ce que Bloodstar. Par exemple, moi, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est Bloodstar
1: Alors, Bloodstar, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Robert Heerward, euh, le fameux créateur de Conan le Barbare comme chacun sait, euh, qui voilà mon personnage de Conan qui a une influence euh, <coughs> très vaste sur la fantaisie américaine puisque c'est considéré comme le premier grand auteur de fantaisie américaine un hein, genre qui était plutôt réservé aux britanniques jusqu'ici euh, donc il y a eu différentes adaptations parmi lesquelles celle de Roy Thomas chez Marvel beaucoup d'autres projets de Robert E. Howard qui ont été adaptés et euh, Corben lui s'y était mis aussi Alors pour une, un petit éditeur dont on ne va pas me revenir tout de suite euh, qui avait ensuite été traduit en France pour les Associée. associés parce que voilà, Corben égale Metal Hurlant égale Les Humano, et qui était devenu un peu introuvable, euh, surtout en bonne qualité, parce qu'il y avait une version colorisée qui était donc celle des Humano, mais la version originale était en noir et blanc. Donc, euh, bah, Delirium, comme tu l'as dit, qui font un travail assez exceptionnel, de pas juste d'importation, mais aussi de remasterisation, de remise à jour de beaucoup de projets.
0: Mais notamment sur Corben hein, aussi. Sur
1: Corben, ouais. mais on se souvient que sur Murky World, ils avaient été les premiers ouais. à avoir l'édition TBB en travaillant directement avec la fille de Corben, je crois, euh, pour éditer. Donc, c'est un, un album dont on avait parlé... Euh, qui est un peu le dernier projet de Corben avant sa mort. C'est-à-dire carrément en fait le dernier projet de Corben avant sa mort. Et <coughs> Bloodstar, donc ils ont été voir José Villarubia, mmh. euh, un coloriste euh, voilà très connu qui a travaillé avec Corben et que d'ailleurs on a eu sur euh, First Print. Coucou Tout à fait. Euh, donc voilà pour une version qui n'existera en France, qui est une version où on reprend les, les scans des planches originales et où Villarubia les retravaille pour donner de l'effet. Donc un super projet au demeurant pour les fans de Corben, pour un album qui est très rare et souvent considéré comme l'un de ses meilleurs euh, travaux de dessinateur. Si vous aimez pas le style Corben de Murky World, justement, plus caricatural, plus plus exagéré dans les formes, les visages, les muscles, la sexualité. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus digeste, euh, beaucoup plus fantasy classique et qui est, qui est vraiment bien, qui a été euh, un succès critique au moment de sa sortie. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, ils en sont déjà à 50 000 de récoltés sur 8 000 euros quand même donc de, de, de demande. Donc, tous les paliers ont été largement explosés. Ce qui fait très plaisir. Et en même temps, voilà. Euh, il reste encore 31 jours pour pousser le projet plus loin. <rire> Désolé. Euh, pour pousser le projet plus loin. Et euh, voilà. Donc, l'album est un peu cher, hein, je trouve, moi, personnellement. Je me tâte à, à me le prendre quand même. Mais euh, voilà. Donc là, actuellement, tous les palions ont été euh, brisés. Donc, dès le dernier, qui était à 45 000 euros. Donc, il y aura des prints, il y aura des, des ex-libris. Il y aura une couverture, euh, euh, voilà, bien belle, c'est <rire> pas rien dire, avec un dos toilé, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Donc c'est super chouette de voir l'engouement que ça a généré et euh, bah, on espère maintenant que la suite, qui, euh, parce qu'il y a un autre grand auteur de fantasy qui, va bientôt être adapté, enfin, qui a été adapté en comics, qui va arriver bientôt chez Delirium, euh, que toute cette école de BD qui était effectivement un peu compliquée à vendre auprès des, des Français, bah, trouvera son, son public maintenant quoi
0: Ouais, tout à fait. Donc, de toute façon, vous avez toujours, à chaque fois qu'on parle de ces campagnes de financement participatif, on met le lien dans la description du podcast sur l'actualité, sur le petit point du programme sur lequel on évoque cette actualité et l'autre campagne en cours aussi sur laquelle on va attirer votre attention, qui n'est pas encore complètement à 100% au moment où on enregistre ce podcast, mais on n'a pas trop doute sur le fait que ça le sera. Mais voilà, pour donner un coup de main, c'est toujours bien. C'est le Tide Song de Wendy Xu qui est en cours de financement donc chez Bliss Edition. donc ça fait partie en fait de leur gamme de euh, bandes dessinée young adult slash jeunesse qui évolue en parallèle et qui commence petit à petit à prendre le pas d'ailleurs aussi sur les publications Valiant puisque Valiant, bah ben, lui a réduit son a réduit son volume de façon très importante donc forcément c'est un peu compliqué pour une maison d'édition de proposer des titres si euh, la, la maison d'édition américaine ne sort rien et donc ça fait quand même maintenant depuis quelques temps qu'on a vu hein, maintenant que Bliss se se développe euh, sur ce marché d'une bande dessinée euh euh, bah voilà on va dire euh, jeunesse, entre jeunesse et young adult avec des thématiques assez fortes et souvent un petit peu engagées que ce soit sur on va dire le développement de soi, l'acceptation de soi, la question des des différents bah des questions de genre et de sexualité. Donc voilà des des, des trucs très bien qui font souvent râler les vieux euh, passer 40 ans mais qui plaisent euh, en général surtout aux, aux nouvelles générations de de lecteurs et de lectrices et avec quelques excellents titres on a vu notamment toute la trilogie des dragonter de Caionil euh, que même Corentin a lu je crois. Tout à fait oui. C'était bien. bien. Et, et ouais non c'est voilà. plutôt c'est euh, plus... mon avis de Professionnelle. Plutôt cool et plutôt enchanteur. Donc, euh, c'est vrai que vous ne, ne le dites jamais. On enregistre dans des conditions un peu particulières puisqu'on est à la, à la Felicita qui a des portes et des trucs comme ça qui s'ouvrent. Donc, on s'excuse un petit peu du bruit. pensant naïvement que le matin ce serait plus calme. Si vous l'entendez. Non, mais le truc, c'est qu'on a dit aussi à chaque fois que vous dites ça, en fait, on n'entend rien. Donc, j'espère qu'effectivement vous n'entendez rien. Et donc, je reprends donc, sur Taït donc C'est un album euh, de euh, Wendy Xu euh, qui nous parle en fait donc, de, de Sophie, une sorcière qui a un peu euh, du mal à maîtriser euh, ses pouvoirs et qui est donc envoyée euh, chez sa grande tante pour s'entraîner à un examen d'entrée pour la meilleure école de magie du royaume, donc aussi la sorcellerie, euh, un, un secteur qui a été beaucoup mis en avant et développé notamment par pas mal d'autrices euh, parce que la, la question de la sorcellerie, c'est une thématique très féministe aussi, et euh, parce que ça plaît au final, euh, voilà, et plutôt que d'avoir euh, des, des trucs de, de sorciers écrits par des gens un peu ben autant aller vers des, des bandes de dessinées un peu plus sympa. Je ne sais pas, je fais des allusions comme ça, voilà, je, je call out tellement je suis euh, un... un Alors, voilà, bon, c'est ça. Un merci et donc donc cette cette jeune Sophie euh, qui va aussi ben en fait euh, faire essayer de s'entraîner donc et lâcher un sort en fait qui qui va un petit peu partir partir en cacahuète et qui va en fait emmêler dans dans son sort en fait un jeune dragon d'eau et donc en fait qu'elle va de, devoir aider ensuite bah ben, à, à se séparer à se séparer de, de de lui tout en retrouvant sa sa famille et afin de de maîtriser un petit peu ses pouvoirs et bah ben, si vous allez sur la page de du, du ulule euh, vous allez voir que la couverture directement et les planches en fait bah ça fait très 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 penser à du Miyazaki euh, plutôt euh, plutôt un peu du côté de Pogno, d'ailleurs un peu tant qu'on est dans le registre aquatique Mais en tout cas moi j'ai pu feuilleter en numérique déjà pas mal des, des, des planches intérieures c'est super beau c'est euh, c'est vraiment il y a, enfin, en plus narrativement en parlant les cases sont, sont très lisibles et tout il y, a, il, y a, il y a une bonne maîtrise en fait du découpage et tout ça pour que ce soit vraiment super agréable à lire et je pense vraiment que là aussi comme pour les T, on est sur de la bande dessinée qui peut tout autant se lire quand on est adulte que quand on est plus jeune donc euh, comme on le dit souvent de toute façon si c'est pas pour vous, vous pouvez aussi l'offrir à quelque chose et euh, vu que ça doit sortir après en octobre c'est toujours un bien à la limite de prendre un petit peu d'avance et de se dire que s'il y a quelqu'un qui fête son anniversaire bientôt ou pour les fêtes de fin d'année à mon avis c'est clairement un album euh, qui pourrait vous faire plaisir donc ça s'appelle Tide Song on en reparlera dans les Bakishus en tout cas moi j'ai envie de vous en reparler parce que je reste toujours bloqué sur cette couverture et notamment tous les effets que, euh, que Wendy Chu met sur euh, en fait sur l'environnement aquatique il euh, y a vraiment des, des très très belles trouvailles d'un point de vue artistique donc voilà, je suis chaud, ça sortira en octobre normalement en librairie, mais là vous pouvez précommander directement chez Bliss parce que, on vous le rappelle, c'est une façon de faire qui permet de soutenir directement la structure qui est totalement indépendante. Et donc, bah c'est bien de, de soutenir les indépendants. Ensuite, Corentin, sur l'actualité aussi, pour celles et ceux qui nous écoutent en temps réel et qui est pas avec deux mois de retard, et d'ailleurs, on ne vous fait pas de reproche, si vous nous écoutez, c'est quand même très bien, mais pour celles et ceux qui nous écoutent vraiment euh, voilà début septembre, sachez que dans quelques semaines, début octobre, se tient le festival Quai des Bulles à Saint-Malo et qu'il va falloir vous y rendre Absolument, parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'invités présents, notamment avec les différents éditeurs de comics qui ont décidé de nous, de jouer le jeu une fois de plus. Mais même des éditeurs, on va dire, de, des éditeurs français, mais qui ont voilà, avec eux des auteurs, des artistes et des autrices qui font partie de la BD qu'on aime évoqués dans nos chroniques que ce soit sur comicsblog.fr ou euh, sur First Print alors du côté notamment ben, euh, de 404 Comics euh, on aura euh, bah, pas mal pas mal d'invités puisque il y aura Jens K. Et Steve donc l'auteur de Duns qui était l'une de, de, des premières sorties hein, chez 404 à côté de, de Big Girls et il y a maintenant hein, plus d'un an et il y aura aussi l'équipe créative de Mundos donc Laurent Casey et Oriol Roy que vous allez d'ailleurs entendre tout 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 bientôt sur First Print parce on a, on a fait un Super Friends avec eux euh, pas plus tard qu'il y a deux jours à l'heure où on fait ce podcast donc ça arrive là très très bientôt et là à côté il y a aussi Rue de Sèvres qui sera présent avec les auteurs du Label 619 qui seront au cœur de l'actualité cet automne. C'est-à-dire qu'on aura Ron et Florent Modou pour défendre l'excellent Short Story. Là aussi, pas de surprise, hein, il y a un podcast en préparation de ce côté-là. On espère vous proposer quelque chose de stylé. Il y aura également Neyaf qui sera là, j'imagine, avec Okahey en avant-première qui sera disponible sur place et qui a déjà été annoncé par énormément de gens et pas mal de collègues journalistes BD comme la BD de l'année, en tout cas l'une des BD de l'année donc on a vraiment très très hâte aussi de la découvrir et donc ceux qui seront sur place pourront certainement le faire il y aura aussi Def Bark Def euh, illustre euh, auteur américain qui avait reçu euh, Grand Prix à Comics il y a trois ans maintenant pour Kent State mm -hmm. ou c'était il y a deux ans je ne sais plus mais voilà pour, pour je Ken... crois euh... non c'était il y a pas si longtemps que ça hein. deux... bah, après le temps passe tellement vite on en avait parlé dans les frontpages justement bah, c'était en <rire> 2020 peut-être alors ouais. déjà euh, mais donc Kent State euh, voilà l'immense récit euh, biographique sur la, la tuerie bah, de, de Kent State en fait euh, et la façon dont, dont le gouvernement avait voulu euh, couvrir comment la façon de gérer euh, des, euh, des émeutes étudiantes enfin des manifestations étudiantes euh, c'était soldé par des morts tout simplement et également Akideos sera de nouveau là on vous aura, si vous vous souvenez bien on avait fait un, un podcast avec Emmanuel Bouteille euh, ben bah voilà il y a à, à quai début l'année dernière et donc bah, il sera de nouveau présent avec pas mal d'invités aussi euh, sur euh, leur sortie puisque euh, on aura quand même euh, Maxarine déjà la dessinatrice de Giant Days et, euh, ça c'est super cool d'ailleurs qu'on va aussi aussi à avoir en podcast bientôt puisque tout le monde sale. en fait bah, c'est le principe Ce de on
1: est sponsor qui début
0: ouais. non non se passe ouais non non mais non mais c'est le principe de first print c'est qu'effectivement on essaie d'inviter tout le monde dès que les gens Attrapelle sont de passage tous, en tous France ouais, c'est ça you're still Steve, Steven McCreary euh, qui euh, donc qui, qui fait euh, Space Boy c'est une petite série à, à plutôt jeunesse aussi Et je crois que maintenant ils en sont à 4 ou 5 tomes chez Schachillo dans un dans un petit format enfin qui fait vraiment du coup à bande dessinée euh, pour pour jeunes alors que je connais pas personnellement mais euh, a priori euh, c'est bien. En tout cas, s'ils font les pas skin. un gens euh, pas tout le temps pas tout le temps mais j'ai pas le temps de tout lire non malgré plus malgré tes hein. t-shirts et tes baskets c'est ça ouais elle va, elle va te faire foutre <rire> euh, on a également il, il nous a annoncé également que Juliette Fournier de Bacamone euh, et Ronan euh, Ronan Toulat par contre pour l'excellent le roi des ribots euh, seront euh, aussi là il euh, y a aussi euh, Fifol pour euh, quelque chose qui s'appelle The Art of Fifol donc là que je ne connais pas et par contre JB André euh, qui signe le, le bouquin Créature qui là par contre aussi en termes de travail graphique c'est assez euh, somptueux si vous connaissez pas tapez Créature Aquiloos vous allez voir juste la couverture et vous allez faire Jeez, oh je veux ça dans ma bibliothèque. J'en suis oui, à peu près sûr. Vous êtes morti de Rick et Morty. Voilà, c'est ça.
1: Oh jeez, oh jeez, Rick,
0: oh jeez, Morty. Oh jeez, j'ai envie d'avoir ce bouquin dans ma bibliothèque. Shut up, Morty. Shut, shut up. Allez, très bien, donc voilà. Donc ça, c'est euh, donc moi, je ne serais pas à quai à début cette année puisque je serais de l'autre côté de l'Atlantique au même moment, ce c'est un peu un peu relou, mais voilà, là, il fallait, oh. il fallait faire. Non, le le pauvre. Mais non, mais tu sais que moi je suis... <rire> non, non, mais moi je suis plat et dessert. Donc si, d'habitude, Ké début, c'est fin, fin octobre. Donc j'aurais bien aimé pouvoir faire New York et Ké début cette année, mais ce sera une prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, on vous invite euh, on vous invite à vous y rendre si vous le pouvez, parce qu'il y aura plein de choses. Et puis il y a aussi, euh, c'est qu'il y a Serge Lehmann, hein, qui sera là de la brigade ouais. chimérique, il y a pas, par exemple. Il y a, enfin, ouais, a l'Oisel aussi. Il y a plein d'auteurs, d'autrices, d'artistes très, très cool qui sont sur place. C'est à taille humaine, c'est très sympathique. Les gens sont disponibles tout ça. C'est Et puis il y a des crêpes, voilà, il y a des et du cidre et des moules frites mmh, et du cougnamane voilà et du chouchen voilà donc tout ce qu'on qu aime en, en soi donc début c'est voilà du, du 7 au 9 octobre je crois euh, cette année et euh, le prix ACBD euh, Comics sera remis à ce moment là et ça tombe bien puisqu'il a été officialisé il a été et annoncé oui. et donc sans grande surprise, c'est Beta Rebill hein, qui a gagné effectivement. Hey, Beta Rebill, Daniel Warren hein, Johnson, c'était 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 évident. Mais alors, je déconne, je déconne, je fais pas comme euh, le mec du FIBD, j'annonce je, 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 pas des faux prix pour faire marrer la foule. C'est donc, euh... <rire> non mais ça, drôle, ça, ça hein. ah bah ça, je sais qu'il je, je, je pense qu'il y en a un qui a toujours le, le truc sur saga euh, en travers de la gorge clairement. Et donc, euh, c'est monstre, bien entendu, c'est monstre de Barry winston Smith qui a gagné et en même temps et en même temps c'est ça est-ce qu'il y avait vraiment enfin tous les albums en mon sens c'était bon non pas si
1: oui mais pas tous aussi bon oui non 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 c'est ça c'est que c'est
0: que malgré la qualité de la sélection générale et malgré aussi la qualité de certains albums qui ont été oubliés effectivement enfin qui n'ont pas été choisis et pour lesquels Corentin m'a copieusement passé un savon la dernière fois on a eu un débat d'idées intéressant et recherché après tu vas te taper j'ai gagné je le dis bien sûr c'est pas très compliqué c'est comme se battre contre un affirme c'est pas voilà allez Corentin du coup monstre qui a gagné c'était effectivement l'évidence voilà, ça ne ça pouvait d'être oui, oui. que lui bah parce que c'est le grand retour de Barry Windsor-Smith pour un album qui est beaucoup plus, beaucoup plus épais, beaucoup plus
1: riche, beaucoup plus dense que la plupart de ses concurrents euh, même s'il y avait effectivement voilà, beaucoup de qualité on, on récompense aussi je pense euh, l'expérience, euh, l'aboutissement d'une technique, d'un genre et un album qui quelque part paraît un peu hors du temps par rapport à beaucoup de ses collègues qui font plus, qui font plus moderne. Euh, c'est super cool pour Barry Windsor Smith mais enfin, je pense pas que ça va genre il va pas bondir au plafond en mode genre ouais j'ai gagné la CBD mais euh, ça nous rappelle quand même que bah, euh, ce prix là existe pour les comics aussi et on a des raisons de célébrer la qualité en comics chaque année et que effectivement là on pouvait au moins se poser la question de euh, qui est-ce qui allait être le premier même si effectivement pour moi euh, Monstre était quand même largement devant on voit que chaque année, on a quand même des très bons projets qui, qui sortent et euh, c'est toujours un plaisir de savoir que euh, ça peut peut-être
0: intéresser les gens justement si on se met à nous aussi à se prendre pour les mecs des Oscars, etc. <rire> très bien, très bien. Donc voilà, c'est disponible chez Delcourt, euh, c'est à lire, euh, c'est à emprunter en bibliothèque. J'en pense en plus que c'est le genre de bouquin qui a été choisi par aussi par euh, des bibliothécaires. Enfin, j'imagine, vu, vu la, la prestance du monsieur, c'est énorme. Préparez quand même un, 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 un paquet de mouchoirs à, à côté parce que c'est dur. C'est une lecture qui est assez difficile et je ne serais pas surpris que euh, plusieurs d'entre vous soient émus. En même temps, la plupart des albums de cette sélection, c'était pas des trucs très très joyeux hein. C'est vrai, ouais mais Beta moi... Raybile, pas oui mais je me suis pas retrouvé dans le même état que quand j'ai lu monstre <rire> par rapport aux autres, très, très sincèrement. Moi les Encore les c'est... Non c'est vrai que les mais même Beta aussi, ça m'avait un petit peu mis, euh, rendu triste. Oh le fragile bah complètement. Oh, il fait du catch à c'est trop beau, ça me rappelle mes jeunes années. <rire> T'es con... <rire> Allez Corantin, voilà, lisez on... vous comprendrez la vanne. Exactement, corentin on continue, on ne s'arrête pas. C'est donc on retourne un petit peu chez Delirium, euh, justement pour nous. Par... Tu vas nous parler un petit peu juste de de de, de, de l'un de ces prochains euh, bouquins qui arrivent, pardon. C'est El ouais. Elric de Elric. Roy, le de de, de de Roy Thomas. Alors ça, qui avait eu, euh, en fait, il y a plus, il y a eu plusieurs mini-séries, et la dernière, en fait, la troisième mini-série avait été euh, été sortie l'année dernière, où il y a deux ans chez Delcourt, mais là, en fait, il va reprendre tout du début, en fait, pour vraiment proposer. Euh ah, je ne savais pas que ça avait déjà été édité, tu vois. Il yeah, y, y a un petit album, c'est Kurum je crois que ça s'appelle, et c'était euh, ouais, sorti l'année dernière chez Delcour, un truc hein. Ok. Bah, Ce n'est pas complètement de l'inédit, mais là, il reprend du, depuis le départ. Quoi. Oui, alors, en l'occurrence, c'est la série... Euh... Alors,
1: du coup, l'éditeur américain, je ne l'ai pas. Mais c'est une série donc, de Roy Thomas, donc, le fameux euh, grand architecte de Conan le Barbare, qu'on considère à tort ou à raison comme le deuxième grand responsable de la carrière de Conan avec euh, Robert T. E. Howard. Et pas Schwarzenegger, ni John Minus. Euh, et effectivement c'est assez logique puisque Roy Thomas qui avait donc travaillé sur Le Gros Barbare va maintenant prendre son espèce de décalque inverse c'est-à-dire que Elric euh, c'est un personnage qui est ouvertement en fait une réponse méta à, à Conan euh, là où Conan est un guerrier musclé euh, assez un peu taiseux on va dire et, et félin etc Elric plutôt est un personnage très frêle qui pratique la magie qui est un albinose qui ne fit pas dans le décor dans un monde de fantasy donc inspiré enfin créé par Michael Moorcock euh, voilà, dans le, le cadre du champion éternel qui est en fait une sorte de multivers où chaque réalité a on va dire un, un guerrier légendaire qui va être le véhicule de chaque histoire euh, voilà donc Elric effectivement euh, de Melanie Bonnet euh, qui a été adapté par Thomas et par euh, picré Russell, alors qui n'est pas au dessin euh, de cette histoire-là, mais qui ancre et qui, je crois, même fait les découpages, en fait. J'ai un petit doute là-dessus. Euh, un album qui fera très bien, justement, dans la, la collection Delirium, qui s'était déjà intéressé beaucoup au travail de Corben en fantasy, et qui, voilà, après Bloodstar, ça paraissait assez logique comme réponse un petit peu au, au grand chef-d'œuvre de l'adaptation de comics de, de fantasy. Enfin, en comics de romans de fantasy, de grands romans de fantasy. Euh, le dessinateur, en l'occurrence, c'est donc Michael T. Gilbert, ancrée par Russell, donc vous avez quand même les structures à la Russell, vous avez ce côté très très ciselé, très euh, très roman, enfin la couverture de roman euh, fantastique. Euh, voilà, bon, alors, moi cette série, je vous admets bien volontiers que je ne l'ai pas lue. Je connais un peu Elric de voilà de la réputation, on va dire, et Moorcock, qui est pareil considéré comme l'un des plus grands euh, auteurs de fantasy de la deuxième moitié du XXe siècle. J'ai envie de dire que on se... Il y a une autre adaptation de ses écrits oui. euh, chez Glenna, je crois. Qui il y est a pas mal de euh... comics aleriques, en fait. Et à un moment ouais. donné, Russell a pris vraiment les commandes pour écrire et dessiner les séries suivantes. Euh, parce que voilà, c'est encore une fois, Russell, pour ceux qui ne voient vraiment pas du tout, c'est donc un pote de Neil Giman, euh, qui est très versé dans le fantastique, dans l'imagerie justement très à l'ancienne, féerique. On en avait parlé récemment pour euh, Kill raven où il y avait, comme on avait dit, cette notion beaucoup plus romantique et beaucoup plus esthétique qui était arrivée, beaucoup plus littéraire aussi, quand il avait pris les commandes du projet avec Don McGregor. Donc euh voilà on va, on va, probablement moi je vais mettre le, le nez un peu dedans pour pouvoir vous en reparler au fur et à mesure que la campagne va se lancer
0: après faut lire hein. si tu mets juste ton nez dedans comme ça ça va non pas être je très... lis par
1: le nez moi ah, tu vois, <rire> je bedolfactive je en fait <rire> comme l'art de vie, tu vois qui touche c'est pour ça que tu te fais lettres. virer tu te fais virer des bibliothèques à chaque fois c'est ça ouais, et fait... ouais, ouais. <rire> et si Il sniffait le bouquin il est bizarre lui c'est trop chelou. maman moi. pourquoi il met son nez dans les livres monsieur <rire> c'est une forme de perversion on ne fait pas ça chez vous mais donc voilà on en reparlera quand j'aurai l'occasion de vous en de vous en dire plus de détails mais effectivement c'est très logique dans le catalogue et de ce que j'ai fait, enfin fait comme recherche par rapport à ça, c'est considéré comme l'une des meilleures adaptations de Elric. Euh, sachant que c'est pas un personnage aussi connu que Conan, c'est pas un personnage qui a été autant courtisé par le cinéma. Euh, parce qu'il y, y a eu 40 000 projets d'adaptation, mais qui n'ont jamais été au bout. Euh, et voilà, il y a eu des jeux de rôle, pareil. Je suis même pas sûr qu'il y ait eu des jeux vidéo. Donc on est pareil, encore une fois, chez Delirium, toujours dans un peu la, la culture élitiste de niche, euh, qui est un peu un truc à eux que moi je trouve génial donc euh, soutenez ce que fait cet éditeur qui est rare et précieux et d'ailleurs ça sort tout, tout juste là là, c'est hein, dans cette semaine donc euh, le 16 je crois d'ailleurs pour mon anniversaire il me semble Arnaud si... ah, ah. Bon, c'est facile ça du on coup peut, on peut discuter peut-être
0: une petite idée de cadeau très voilà, très, très, très très simple très très simple effectivement
1: parce que j'ai dit au fur besoin de la campagne mais non
0: là c'est édité tel quel sans, sans lever de fond d'accord Allez, Corentin, on continue. On ne s'arrête pas toujours. Moi, c'est à moi de vous parler juste d'un nouvel album que pareil, je n'ai pas encore lu, mais c'est parce que c'est juste pour parler de ce travail de cet auteur et parce que euh, et je remercie. Je fais une grosse dédicace à Christopher Malouane euh, qui est donc euh, libraire chez Comic Zone et qui anime le podcast Le Gaufrier. Euh, Écoutez-le, c'est vraiment sympathique. C'est vachement plus écrit que nous, avec des très chouettes. Euh... <rire> c'est pas compliqué. <rire> ouais, non, mais du coup, c'est pas de, de l'impro, C'est vraiment avec Christopher et ses, 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 ses collègues libraires en fait qui font des chroniques de, de BD, comics, manga et c'est vraiment euh, vraiment plutôt bien foutu donc euh, allez allez les écouter et donc Christopher qui était passé à une époque euh, je sais plus c'était pour un Bakishu du reconfinement je crois euh, pour nous présenter euh, Démon euh, » de Jason Shiga donc un auteur euh, américain d'origine asiatique en fait qui euh, qui qui est fou en fait tout simplement qui qui a un cerveau, fou. qui a un cerveau génialement malade hein, tout simplement euh, qui a fait euh, qui est édité chez euh, Kambourakis en, en France donc euh, pas forcément l'éditeur dont on vous parle le plus euh, par ici euh, clairement euh, c'est une euh, comment on dit c'est quand tu dis euh, un truc euh, petit, mais pour, pour signifier be beaucoup plus euh, ouais. Ça. Alors là, tu me un euphémisme, merci. Un euphémisme et donc hein, euh, <rire> et, 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 <rire> et donc il avait notamment fait, euh, enfin, Christopher nous avait présenté euh, Démon, euh, qui nous montrait en fait euh, l'histoire d'un type euh, qui essaie qui, qui essaie de se suicider et qui se réveille toujours dans la même pièce et comprend pas ce qui ce qui, ce qui lui arrive en fait. Donc il continue de se suicider de, de tout un tas de façons les plus atroces possibles. À chaque fois, il, il, il redémarre et du coup, il met beaucoup de temps à comprendre ce qui lui arrive. Et quand il comprend ce qui lui arrive, ça part encore plus en couille alors que déjà le début est vraiment ça part super coup cool. donc il y a une grosse intégrale qui était éditée qui est complètement fou euh, et c'est vrai que le moment où Christopher Holland m'avait dit tu verras un moment euh on parle de couteau fait en sperme et du coup j'ai fait ok c'est bon je veux en être je veux savoir pourquoi il a dit il a les mots pour te parler quand même il avait compris le truc c'est comment il sait comment activer les neurones de mon cerveau bizarre et par contre c'est drôle couteau en sperme couteau en sperme ouais c'est ça c'est drôle c'est gore enfin c'est brutal quoi c'est c'est absurde c'est complètement fou c'est beau et c'est un style assez c'est une approche assez minimaliste en fait dans le dessin donc je dirais pas que c'est enfin les gens diront que c'est pas très beau mais là on s'en branle parce que la narration c'est et surtout qu'il avait fait un autre livre avant qui s'appelle Vanille au chocolat où c'est une c'est vraiment. Couteau en, en bave. Toujours, toujours pas. En toujours pas, mais c'est une, c'est une, c'est une, une BD, en fait, à, à choix multiples. En fait, tu vas, tu vas choisir le destin de, de ton personnage, euh, de, bah, au début, avec un choix initial, c'est vanille ou chocolat. Et en fonction de ça, bah, as mille façons, en fait, de lire la BD, puisqu'il y a vraiment mille, euh, parce qu'à chaque fois qu'il y a un embranchement, ça permet d'avoir une histoire différente. Et donc là, il reprend un petit peu le même principe avec ce nouvel album qui s'appelle Léviathan. Euh, donc, il y a aussi, voilà, une bande dessinée dont, euh, dont, c'est marqué une BD dont vous êtes le héros ou la, ou la héroïne. Euh, où, euh, où en fait, ben voilà, donc alors le, le pitch, euh, je vous le lis, tel, quel, tel que présenté par, par l'éditeur, c'est Dans un monde où les habitants vivent dans la terreur inspirée par le Léviathan, une créature marine gigantesque qui voit tout, entend tout et punit toute personne se rendant coupable de mensonge, partez en quête de la baguette magique gardée par le sorcier Canox, dont la possession est réputée octroyer un immense pouvoir. Donc voilà, un peu plus dans la fantaisie, on va dire, dans un truc, mais c'est pareil, c'est euh, à chaque. Euh, Case, en fait, euh, vous avez parfois une petite séquence ou parfois juste une case unique qui vous dit ensuite, bah, en fonction de la décision que vous prenez, vous allez à telle page pour lire telle, telle case. Donc, ça vous permet de lire l'histoire de tout un tas de façons différentes. Il y a, il y a plusieurs embranchements possibles. Et là, en plus, c'est le premier volume d'une du, trilogie qui était annoncé. Donc, euh, voilà, je, on va en reparler parce que je vais clairement aller me le prendre. Alors, si, si, si les ne me l'envoient pas, je m'en fous. J'irai en librairie comme tout le monde et j'irai le prendre aussi parce que vraiment, Jason Shiga, c'est de la frappe. C'est vraiment un. Voilà, donc, euh, je remercie encore Christopher soit voilà, il faut faire découvrir. Et si vous ne connaissiez pas, eh ben je vous encourage à vous rendre immédiatement en librairie euh, pour aller jeter un œil. Est-ce que ça t'intéresse un petit peu, Corentin Est-ce que je te l'ai bien vendu Est Oui. Que... oui Mais je ne saurais pas en dire beaucoup plus, vu que bah je n'ai pas lu de, je... aucun travail de ce garçon. Voilà, bah, il faut. Mais en euh, plus, ouais. apparemment, parce que je l'ai loupé en dédicace l'autre jour euh, sur Paris. Mais apparemment, il sera en résidence d'artiste pendant un an à Angoulême. Donc, euh, si c'est bien le cas, il faut absolument euh, bah, que je descende à Angoulême pour aller lui poser quelques questions. Oui. Donc, euh, voilà, encore, encore. Si on arrive à voir Shiga euh, sur First Print, vraiment, euh, je pense que l'année sera, sera encore plus belle qu'elle ne l'est déjà, euh, de, de ce point de vue-là. Oh, bon bah, elle va être belle. Eh bah, bien, bah, tant mieux. Allez, Corentin, on continue du côté de la VS. C'est vrai qu'on va quasiment parler que de, que de Creator Round un petit peu, mais on va du côté d'une branche un petit peu anti-héros. Je ne sais pas si tu connais un personnage qui s'appelle Spawn, Corentin. Euh. Pop, pop 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 spawn 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 Oui, euh, Marc Silvestri. Mmh. Non, David Finch. Attends, mmh. je sais plus. Ah non, oui,
1: c'est bon. ça Je crois qu'ils ont tous des dessus de toute façon. Donc. Oui, en euh, plus, ouais. Oui, Spawn effectivement avec Delcourt qui nous édite un portfolio collector avec 8 ex-libris pour le 30e anniversaire de la créature Tom McFarlane.
0: Euh... C'est pas obligé de le faire comme une pub bleu En fait, c'est moi si je veux en parler, c'est effectivement cette année on fête les 30 ans de Spawn. Oui, on est au courant du coup. C'est comme si... Enfin, il est à peine plus jeune. C'est presque notre petit frère, en fait tu vois ouais. c'est ce qu'il est né il est né ouais, euh, pas ouais. si longtemps après nous tu T'imagines que toi t'es encore en train de chier dans ta couche que Tom McFarlane il était là il, il balançait Spawn oui il a du des monde. années d'écart oui après c'est pas non plus euh, tu sais euh, quand je chiais dans ma couche Jack Kirby était encore en vie et il créait des comics aussi hein, tu <rire> vois ouais mais je trouve que c'est plus rigolo d'avoir un rapport temporel sur des choses vraiment euh, vraiment contemporaines mais il est quoi, pas, pas tout
1: jeune hein, Todd McFarlane il a, bah maintenant il, il doit avoir la cinquantaine il ouais ouais il avait 20 des patates quand il a créé Spawn donc 21 22 23 par là et toi tu faisais quoi à ta vingtaine euh, moi, je faisais quoi? bah, j'écrivais des articles. Déjà? Bah, je crois. Ah, à 20 ans, ouais. mais non. Non, mais tu sais, avant d'essayer de planète, j'ai commencé, à... j'avais des, j'ai travaillé pour un site de jeux vidéo, j'ai, euh, ah, mon blog et tout, enfin.
0: l'Origin story de
1: Corentin. Bah oui, mais hmm. on en a déjà parlé, frère. Non, non, j crois, bah, bah, si, bah, non je crois, même si, non. J'aime de... dans les podcasts où on détaille nos parcours, à chaque fois, je te dis ça, la même chose. Ah ouais? J'avoue ouais, que tu m'écoutes pas, parce que j'étais je... occupé à être sur je... ton téléphone, à regarder je... des photos de cul, mais. Je...
0: Bah oui, voilà. C'était <rire> de couteaux de sperme, effectivement. Et euh... surtout,
1: ça euh, ça sert à rien de se comparer avec des gens qui ont percé beaucoup trop jeunes et qui ont un talent, de toute façon, qu'on aura jamais. Mais! Les 30 ans de Spawn. Au, bon, est... Au, au Arnaud, pas d'accord là C'est triste. Tu, ça, attends, oh merde. Toi, bah, toi non, toi... mais jamais on va dessiner comme Tom McFarlane, tu vois. Ah bah, ça t'en sert à rien. Déjà, à l'époque, des mecs de 50 balais qui avaient 20 ans de carrière derrière euh, Ron ne dessinaient pas comme Tom McFarlane c'est vrai Triste à dire mais monsieur est un prodige et c'est pour ça qu'on ne se débarrassera jamais de spawn même si on aurait grandement envie parfois parce que là par exemple cette année quand même il y a eu euh, je trouve un peu de forcing sur les 30 ans
0: de spawn ah non. mais pas que d'ailleurs ça n'arrive sur... qu'une euh... fois et franchement par rapport à DC attends mais <rire> ça attends une fois. mais attends mais par rapport à DC qui fête les 80 ans puis les 80 ans enfin tous les 5 ans on a des bah anniversaires
1: pour les 25 ans de spawn on avait eu du, ah ouais du ramdam aussi hein Ramdam, ce mot, le random. On a vu du Ramdam aussi. Oh, Ramdam réclame Pro Et là, tu vois, hein. regarde, il a fait son, son Kickstarter pour le numéro, la figurine. Pour les 25 ans, oui, la première de ça, ça, Oui, mais ça ne
0: nous touchait pas en France. Là, c'est l'éditeur français, donc soit direction oui, Thierry Mornay, oui. qui en profite quand même pour effectivement, il y avait l'album, mais quand même le très bel album avec la réédition des tout premiers numéros, ce qui n'avait pas été possible depuis des années à cause du débisebille avec Neil Gaiman. Euh, on a effectivement le lancement maintenant cet automne, en fait, des, des titres du spawns Universe, euh, qui permettra donc d'avoir cette opération un petit peu de, de promo, mais surtout ce qui est chouette, c'est qu'elle permet de faire participer des artistes français, en fait, sur cet univers, puisque dans ce portfolio de collector il y a effectivement des, il y aura 8 ex-libris dont euh, deux signés par uh, Todd McFarlane et Greg Capullo mais plus intéressant on aura quand même Alexis euh, Briclo, euh, bah voilà artiste français qui qu a euh, déjà fait connu. du spawn hein, Alexis Bricklow ouais mais en plus, mais en plus euh, qui est euh, concept
1: artiste chez, chez Marvel Studios oui aussi, bien euh, sûr mais il a travaillé chez Image Comics déjà pour faire du spawn ah, bah ensuite
0: on a Benjamin Carré Carré c'est carré. Non bah, donc euh, jamais fait. Pierre euh, Pierre Denigou, Anthony Jean, euh, Anthony Jean dont on a aussi parlé plusieurs fois puisque bah voilà, il a notamment participé aussi aux campagnes de des, des jeux Batman euh, de Monolith et qui fait des vraiment des, des, des travaux complètement ouf Laurent Leffer euh, qu'on salue ouais. également euh, l'auteur de, de Fox Foxboy et puis bah, Paul Renault qu'on oui. qu ouais, qu aime Je ne suis pas sûr que ce aussi. soit
1: totalement inédit d'avoir Paul Renault sur du Spawn, mais euh, peut-être peut
0: pas inédit. Mais Après, les illustrations en elles-mêmes sont inédites, c'est-à-dire que même si Bricklow et Paul ont déjà fait du Spawn, là, c'est des travaux inédits qu'ils présentent, c'est des illustrations qui ont été faites spécialement. Donc, quelque part, c'est là qui est, c'est l'intérêt, c'est -ce que ce n'est pas juste des prints de quelque chose qui ont déjà été fait pour les États-Unis. Mais a priori, mais Thierry a mentionné aussi que Paul Renault venait d'intégrer le Todd McFarlane Studios. Oui, mais, mais il a que... fait de la variante pour les séries du Universe, non Il me semble, je sais pas, je t'avoue qu'en ce moment, je n'arrive pas à... vu qui
1: fait garde. Justement, par exemple, plus que... ceci là. Tu vois, ça c'est donc le Gunslinger Spawn par Paul Renault. Ouais, t'as est beau. Hein. Et là, tu as la Nana Spawn dont j'ai oublié le nom, par Paul Renault aussi, qui est très belle pour le coup, malgré le design original qui est quand même assez euh, particulier. Ouais. Donc oui, oui, non, c'est pas spécialement étonnant. Euh, tant qu'à faire, on aurait peut-être pu aller chercher des artistes qui correspondent moins, parce que euh, bah, je, bah, Benjamin Carré, c'est un mec qui fait connu numérique, je crois enfin qui dessine en full numérique il me semble potentiellement je enfin, t'avoue qui, je... qui a un style qui peut faire euh, je crois un, un peu euh, briclot compatible euh, ouais bon, il y a peut-être des mecs que j'aimerais bien retrouver sur cet univers là mais euh, je te dis c'est plus une sorte de lassitude parce qu'on a eu aux états unis déjà l'événement un peu de l'anniversaire on a eu l'album pour les 30 ans là on a encore un truc qui fait que ça fait quand même beaucoup de raisons d'être content et en même ouais. temps beaucoup de fric dépensé pour un personnage qui quand même une fois que la poussière est retombée il est culte parce que c'est spawn mais si on n'est pas un gros gros
0: fan, on sait qu'ils sont très nombreux. Hein. Les gros fans de Spawn sont très nombreux ouais, et puis puis prêts à dépenser. Il y a apparemment il y a quand même quelque chose qui se passe un petit peu en France euh, sur les albums, puisque justement ce, cet album euh, anniversaire, je crois qu'il est parti en réimpression. Enfin, a priori, voilà, c'est euh, alors que c'était quand même un personnage qui vivotait euh, jusqu'à présent. C'était pas euh, enfin pas qui vivotait on va dire, mais qui voilà qui fait pas non plus les scores monstrueux euh, qu'il y a eu aux États-Unis. Et le fait est, c'est que on sait aussi que les succès américains ne sont pas forcément reproduits en France. Donc là, ce sera vraiment quelque chose à, à, à voir en fait, est-ce que ça va pouvoir se, se refaire euh, ou pas et euh, c'est pour ça mais de toute façon le truc c'est que je trouve que l'initiative est plutôt cool de mettre en avant des artistes qui sont aussi chez genre oui, 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 même c'est pas même c'est pas complètement inédit et qu'ils ont déjà pu travailler mmh. sur cette licence avant. Le fait est que voilà, ce sera offert donc pour l'achat de deux albums euh, Spawn euh, en l'occurrence, il y aura euh, voilà, il y aura le King Spawn qui va débarquer, ce sera un tas facile d'accès, il euh, y a toute la série Spawn ou Spawn renaissance que vous pouvez prendre l'album anniversaire aussi qui permet de, de regarder les débuts et il y a même ouais, quelques albums intéressants en plus hein. ouais et puis il y a quelques intégrations aussi de Spawn and Dead ce, ce genre de choses là qui permettent aussi d'avoir on va dire des récits complets dans cet univers donc voilà. Moi, je voulais juste en parler, juste pour dire que ça existe. Voilà, ouais, tu vas bien euh, faire. Voilà, parce voilà. que je trouve ça plutôt sympa. Allez, on passe du côté de la VO. Vous avez vu, hein, c'est de la VF que de l'indépendant. Du coup, euh, quasiment. Enfin, belle course par un hein, indépendant, mais vous avez compris ouais, Et que... Oui. c'est pas non plus un petit personnage... Euh, ça ne l'est plus, ça ne l'est plus. Mineure. Et on, a, on attend de ces nouvelles, d'ailleurs, pour la New York Comic Con. Et euh, putain, j'ai même pas... J'ai pas envie de... de non, j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendue, donc je ne vais rien dire de plus. Tu es un
1: contract avant de l'avoir tué, avant de l'avoir peau de l'ours, avant de l'avoir vendu, du coup, ouais, que, ouais. un paradoxe temporel de la peau de l'ours. Complètement. <rire> <Et> il fait, <rire> eh, mais lâche ma peau, tu m'as en... pas, pas, pas encore tué. <rire> Alors arrête, <rire> allez. <C> est... <rire> <C> est... <rire> il est doux cet ours. <rire> Et
0: il vient de Pyrénées, euh, donc il y a un peu l'accent aussi. Mais, mais je suis, je suis pas l'accent des Pyrénées. C'est pas grave. Alors moi, c'est sais Voilà. Question. Attendez, quelle est la plus mauvaise note que j'ai eue au bac Attendez, c'était dans quelle section Sport. <rire> <rire> Putain, c'est drôle parce que c'est vrai, mais c'était euh, plus marrant de dire géographie parce que genre, vu que je connais pas les accents, que je fais, je dis toujours n'importe quoi en mmh. termes géographie. Tu dis que es italien alors que t'es alsacien. Euh, le mec il se gourre complètement. Mais je suis quoi, les deux. Je suis. Mais les oui, bien deux, sûr. C'est ça, c'est ça. En plus, c'est pas le sport. l'Italie d'Alsace. Pour quoi. le coup, c'est les maths. Je crois. Je me suis vraiment le plus planté. Mmh. Mais bon. Sur 20, A contract with God, un contrat avec Dieu adapté. En pièce musicale sur Broadway. Ouais. Le chef d'œuvre de Will Eisner. Donc, sera non, une... pas le chef d'œuvre de Will Eisner. La plus grande euh, bande dessinée de Will Eisner. C'est considéré me, comme dit... l'un des chefs d'œuvre, mais c'est pas le chef d'œuvre de Will Eisner. Pas le chef d'œuvre ultime. Il
1: bah, n'y a pas de un chef d'œuvre chez Will Eisner. Will Eisner, il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Certains considèrent
0: que c'est The Spirit, le chef d'œuvre de Will Eisner. Quoi Mais non Personne ne pense ça. Les gens, ils pensent que c'est la trilogie de Brooklyn. Attends, qu'est-ce que tu racontes toi <rire> je me faire engueuler. Euh, donc e ah, je pense qu'il y a déjà je pense qu'il y a des oreilles qui se sont dressées quand même hein. Mais non mais enfin, attends, le mais... super c'est super important mais je pense que c'est pas du tout considéré comme le truc ah, le bah, plus parce important. Parce que ça a fait bouger en termes de code de, de narration et de d'iconographie dans la bande dessinée.
1: Enfin, un e contrat avec God, il est important parce que aussi il fait avancer le format graphique. C'est ça, bah il y a aussi ça quand même. Mais... Ça c'est du marketing. Enfin, c'est c'est bien le marketing. Oui, c'est vrai que c'est bien le marketing. <rire> euh, donc, je crois que c'était édité chez DC à la base. Si je ne dis pas de, de bêtises, vous me corrige dans les commentaires. Donc, en fait, c'est l'histoire. Enfin, pas lui, c'est pas l'histoire. C'est une histoire euh, dans une anthologie, effectivement, sur les, les habitants d'un même bâtiment à New York, euh, dans les quartiers pauvres, avec plusieurs personnages qui tirent un peu sur l'obéissance euh, hébraïque, puisque je crois que Will S. lui-même était juif. Et ça parle un petit peu alors la première histoire qui est très connue, qui est donc l'histoire d'un rabbin, enfin d'un pas d'un rabbin, non d'un juif acidique euh, qui est très pratiquant justement, qui, euh, pour se protéger un peu, parce qu'il fuit du coup les, les pogroms, la haine et l'antisémitisme, va, pense-t-il, passer un contrat avec Dieu, un euh, contrat impliquant que tant que le héros se, se tient droit, se tient, se tient bien, c'est-à-dire que tant qu'il est euh, une bonne personne, Dieu... pas
0: pas comme ça sur ma chaise là
1: mais au niveau symbolique,
0: ah, euh, je veux-je dire? Parce que ah, donc, sinon, c'était fou... très compliqué quand
1: même. Euh, va en fait être protégé des, des tourments, etc. Donc, il adopte une une, une fille qui, qui trouve sur la, enfin, un bébé qui trouve sur le pas de sa porte. Et puis un jour, cette fille a un accident de, de bagnole, je crois, et donc elle meurt. Et donc, bah, le, le personnage en question se dit, mais attends, c'est pas logique. J'ai passé un contrat avec Dieu. Jusqu'ici, j'ai toujours moi tenu ma part du contrat. Donc, euh, Dieu va te faire foutre, en fait. Et ça, ça se formule vraiment comme ça. Euh, bon, je vais pas vous dire après exactement tout ce qui se passe. Il y a beaucoup d'histoires. Voilà, il y a des histoires avec un, un chanteur des rues qui va être séduit par une ancienne cantatrice. Vous avez une jeune fille qui va faire euh, qui va faire accuser un mec de pédophilie euh, parce qu'elle l'aime pas parce que c'est un raciste. Donc c'est très noir. Hein, c'est vraiment une histoire. Enfin, euh, c'est des, des histoires très noires, très sombres. Il y a toujours un côté un peu con grinçant euh, et justement qui font. Bon, je connais assez mal l'écriture enfin la, la thématologie on va dire de, de l'écriture hébraïque mais je crois vraiment que ce, de ce que disent les experts il y a vraiment un fond en fait de revendication justement sur les contes et légendes de la culture euh, culture juive en fait euh, et que c'est un des thèmes fédérateurs du bouquin. Moi, j'avoue, quand je l'avais découvert, je ne pensais pas du tout à ça parce que bah, c'est pas une lecture qui m'avait euh, qui m'avait euh, apparu, enfin, qui m'était apparu. Mais ça va servir justement l'adaptation puisque euh, les musiques qui vont être créées pour ce truc-là vont justement chercher dans les références de la culture acidique et de la de la, enfin, la culture musicale en fait des juifs d'Europe de l'Est, déjà des, des Ashkenazes, pour parce que c'est là que sont enfin c'est le foyer d'implantation particulièrement important des, des juifs à New York. Euh, voilà pensez justement à tous ces auteurs qui ont commencé comme ça, Stanley, Jack Kirby Jacob Kurtzberg, etc et Stanley Martin Lieber euh, donc voilà, c'est intéressant en fait comme projet on n'a pas beaucoup d'adaptations de, de comics à Bordeaux, on sait que les super-héros c'est compliqué on se rappelle très bien euh, l'adaptation manquée justement de Spider-Man euh, en comédie musicale qui avait essayé de reproduire les techniques de déplacement aérien de Spider-Man, sauf que dans la vraie vie c'est beaucoup plus compliqué il y avait eu des accidents, je crois même qu'il y a eu un mort donc les super-héros sont un peu protégés de la culture Broadway euh, là où les romans graphiques un peu plus adultes comme ça avaient déjà engendré Fun Home le, le bouquin d'Alison Bechdel qui avait été fait avec succès parce que ça va emporter Anthony Howard et donc là bah, c'est une nouvelle manifestation de ce curieux métissage moi j'admets que je suis, cur... enfin, je suis effectivement assez interloqué parce qu'à la fois ça peut être très facile de faire A Contract with God en comédie musicale parce que Unité de lieu, parce que New York, parce que voilà c'est tout, tout le propos justement de la comédie musicale de Broadway, de chercher des référents new-yorkais, parce que c'est propre à cette cité. En fait, c'est vraiment un, un pôle culturel qui incarne aussi justement la vie new-yorkaise, la, la ville à Manhattan, à Brooklyn, etc. Donc là, oui, voilà, au niveau des thèmes, ça peut correspondre. Il y a aussi un côté <coughs> microculture justement, si on va chercher du côté des pauvres, si on va chercher du côté des descendants de migrants juifs. Euh, donc pourquoi pas effectivement. Alors les musiciens qui ont été choisis euh, sont tous justement, euh, alors soit de confession, soit d'héritage euh, hébraïque. Euh, notamment apparemment un, un, un rappeur reggaeman qui fait en fait du du reggae juif, enfin du reggae hébreu. Je sais pas comment le dire. Donc c'est c'est assez curieux. Mais en tout cas le producteur euh, qui lui-même justement dit parce qu'il est de, dans, cette, dans cette catégorie population aussi, dit que ça lui a beaucoup parlé de lire <coughs> A Contract with God euh, par rapport justement à sa propre euh, sa propre histoire, l'histoire de ses parents et tout donc ça a l'air fait euh, intelligemment mais avec euh, enthousiasme et sincérité et j'ai envie de dire que vu que ça se prête effectivement à une unité de lieu, quelque part c'est plus intéressant que d'attendre un film ou une série euh, Contract with God parce que tu pourras pas avoir la noirceur des planches et le côté vraiment très dépouillé de du style de Will Eisner euh, dans un film ou une série, à moins de la faire en noir et blanc avec vraiment un truc très esthétique, très lourd, très chargé
0: Ouais si on en fait un procédural quoi
1: oui c'est ça voilà où, euh, <rire> où le monsieur au début en fait va résoudre des enquêtes pour Dieu et tout voilà. C'est ça. Mais euh, ouais. Bah, c'est un projet original mais euh, mais à mon avis plutôt cool. Enfin je sais pas s'il y aura une capta ou si on pourra le voir nous de, de bah, depuis Paris mais, mais euh,
0: pas, non je pense pas non.
1: Mais en tout cas voilà c'est pourquoi pas? J'ai envie de dire qu'il y a d'autres histoires comme ça que tu peux essayer d'adapter en comédie musicale, qui est un genre très pour eux. Hein. Il y a eu des comédies musicales Swamp Thing, il y a eu des comédies musicales Tortue Ninja, y y etc. Même, euh.
0: même le truc parodique euh, Steve Rogers, de musical, ils ont fait le numéro sur scène à la D23. Oh, et ça, je, pense et je serais pas surpris. Hein. Ouais, je, je, je serais pas du tout surpris en fait, qu'ils qu en fassent vraiment quelque chose à la fin. Tu vois. Mais ils vont essayer et de trouver le euh... personnage
1: qui pourrait être fait sans scène d'action ou quoi. tu vois, Genre She-Hulk, c'est facile d'imaginer un musical. Deadpool, c'est facile d'imaginer un musical. vois. tellement, tellement donc ouais à mon avis ça finira par arriver et donc là effectivement je dis, moi ce qui me frappe c'est la sincérité en fait du projet par rapport à euh, tu vois au film The Spirit par exemple de Frank Miller qui était pas du tout fait enfin Frank Miller était un grand admirateur de Will Eisner mais il a pas fait le film comme Will Eisner l'aurait voulu je pense alors que là quand on lit un peu entre les lignes ça a l'air quand même plutôt carré et même les musiciens qui ont été recrutés sont plutôt des gros bonnets apparemment dans l'écriture de chansons originales que ce soit pour les albums c'est un peu les songwriters en fait pour beaucoup de, de musiciens populaires donc euh, voilà, et puis sinon, bon pour rappeler effectivement Contract with God par rapport au roman graphique, c'est considéré comme pas le premier roman graphique, mais le premier qui mettait sur sa couverture A Graphic Novel en 78, donc un peu avant la mode des romans graphiques des années 80, et qui a aidé donc à pousser le format. Mais ça a un sens aussi parce que c'est très littéraire, hein. c'est beaucoup de, mmh. de, de passages en prose et tout. Euh, lisez -e, Contract with God si ce n'est pas encore fait, je sais pas chez qui c'est édité en France. C'est mais...
0: cours, je pense... Ouais. Oui, je, je, je suis bah quasiment voilà. sûr. Il euh, y a eu pas mal de rééditions de, de certains trucs de, de Will Eisner chez, chez Delcourt. Donc, euh, par, par automatisme, je dirais que, que c'est présent chez eux. Parce que je sais qu'il y a la trilogie du... Non, en plus, j'ai dit la trilogie de Brooklyn avant, mais c'est la trilogie du Bronx, je crois. Non euh... Alors là, mon gars... Je ne suis pas à ce point expert de Will Eisner non plus, par mais contre. Mais moi non. non plus, moi non plus, moi non plus, j'en je, 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 suis, suis bien triste, j'en suis bien triste. Ouais. En tout cas, euh, Corentin, on va continuer oui. toujours avec toi, puisque euh, maintenant, tu vas nous parler euh, d'une nouvelle série euh, Image qui annonce avec le retour du grand Howard Check-In, donc pas l'écriture, juste au dessin, ouais. mais, mais au dessin quand même, donc avec euh, Too Dead to Die, donc euh, Trop Mort pour Mourir, <rire> euh, écrit par Marc Guggenheim.
1: Oui, alors, euh, effectivement... On que en tu parle. adores, que tu adores. Euh, Guggenheim, non. Mais on en parle parce que c'est uh, World Shaking qui revient au dessin, c'est toujours un petit événement, même si son coup de crayon a beaucoup évolué depuis euh, l'époque de American Flag. Il est beaucoup plus dans les structures, un peu plus, euh, comment dirais-je, caricatural maintenant. Mais c'est chouette parce que, déjà, bah, il a l'air content de le faire. Donc, euh, voilà. Et qu'il avait déjà collaboré avec Guggenheim à l'époque des séries... Euh, alors, je crois que c'était Blade et Wolverine, si je ne dis pas de bêtises. C'est une histoire d'espionnage qui a l'air très classique donc c'est voilà les années 80 enfin, un ancien espion des années 80 qui va être rattrapé dans le présent par son passé et qui va donc euh, mener une dernière aventure euh, qui est liée à une, une affaire qui l'aurait pas résolu à l'époque voilà. Donc tout day today évidemment ça me vous penser au titre de la saga des James Bond hein, voilà No Time to Die euh, Tomorrow Never Die et compagnie. Euh, il s'appelle Simon Cross il y a un côté un peu pulpy parce qu'on voit sur la couverture euh, qui fait très S.A.S la femme fatale évidemment qui est <rire> dessinée à la World Chicken euh, et l'espion avec son son Magnum et tout donc euh, oui c'est chouette pour War pour Chicken qui, qui continue à travailler qui n'a toujours pas renoncé euh, moi j'attendrais plus la suite ou des projets comme hey Kids Comics ou ou euh, euh, d'autres American Flag ou euh, American Century enfin des projets comme ça un peu plus euh, politiques engagés écrits par lui
0: mais tant qu'il continue à produire et qu'il ne s'arrête pas, on est content. Très bien, très bien. Euh, et donc pour revenir, c'est donc bien la trilogie du Bronx, et pas de Brooklyn. Donc mes excuses, c'est bien disponible chez Delcourt. C'est vrai que j'avais complètement oublié qu'en en fait en français c'est un pacte avec Dieu. Ça s'appelle, c'est pas un contrat. Un enfin, voilà. pacte avec Dieu Ouais. Ça s'appelle ouais. comme ça. Ouais, donc ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien tout, tout est chez Delcourt et a priori tout est tout est Ponible. Donc, euh, ah non, mais en fait, non, mais en fait, je dis n'importe quoi. La trilogie du Bronx, ça regroupe Impact avec Dieu et Dropsy Avenue. Oui, ouais, la là. suite, ouais. C'est ça. Et, en fait, et après, tu as aussi la New York trilogie. Donc, en fait, as, voilà, c'est encore. Euh... T'as dit n'importe quoi en hein, Tu T'as dit n'importe quoi. 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 Oh hein. putain, il faudra que je fasse mieux. Euh, mais euh, préparatif avant, pardon, pardon à tous les fans de Will Eisner, euh, vous l'aurez <rire> remarqué. Je ne suis pas le plus grand spécialiste dessus. Euh, voilà. En même temps, avec tous leurs titres qui se ressemblent et tout, c'est de leur faute aussi. Voilà. C'est de la mauvaise foi. C'est gratuit. Corentin, oui, on continue. Je te laisse faire. Hein, moi, je te laisse. Faire, ah oui, bah là, bah là, je suis tout seul sur mon bateau. Mais je l'assume, je, je l'assume. Je, 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 je ne suis pas expert en tout. Voilà, c'est comme Soundman, tu vois. Je te laisse la parole sur ce genre de sujet en général. Corentin, donc, on euh, revient euh, du côté de euh, l'avion toujours, euh, qu'on n'a pas quitté, en fait. Uzagi Yojimbo, euh, qui euh, repasse chez Dark Horse après avoir fait euh, son, son petit temps chez ADW. Mais, euh, Stan Sakai euh, du coup euh, veut, euh, veut retourner chez Dark Horse en créant son propre euh, imprint euh, là-bas d'ailleurs.
1: C'est ça. Alors c'est étonnant euh, dans le sens où il, est, il avait quitté IDW euh, pas, putain, il avait quitté Dark Horse, Dark Horse. Ce... pardon il y a trois ans seulement euh, à l'époque on n'avait pas, pas, pas trop vite, compris ouais. pourquoi ouais. en fait qui s'était passé euh, parce qu'il a quand même passé très très longtemps hein, chez, chez Dark Horse c'était le troisième éditeur de euh, Usagi Yojimbo après et après le premier éditeur voilà tout simplement et après euh, qui s'appelait qui s'appelait qui s'appelait bah c'était Fantagraphics en fait je suis en train de me dire euh, et ensuite il était chez Mirage Studio avec euh, Kevin Eastman et Peter Laird et c'est là d'ailleurs qui s'est lié, qu lié d'amitié avec Kevin Eastman et qu'il y a eu des crossovers
0: mmh. uh, Tortune bah, Ninja c'est la promesse c'est un peu la promesse en allant chez IDW que les gens attendaient c'était d'avoir un nouveau crossover eh oui, hein, Tortune bien sûr. Ninja ça. et Usagi. Hein.
1: En plus il y a quand même des, euh, des des liens je veux dire le côté ah, euh, anthropomorphe samouraï japon féodal c'était assez logique et donc il revient chez Dark Horse, finalement, euh, après, donc, trois ans chez IDW, on sait pas trop pourquoi, mais, a priori, le fait d'avoir voulu son label à lui a dû, probablement,
0: euh, motiver la, la signature du, du nouveau deal. Et moi, j'ai une piste aussi à explorer, depuis que, puisque Dark Horse a été racheté par Ron qu'un qui est un qui est un énorme gros, parce que, en fait, ils n'ont pas proposé aussi un bon contrat ouais, à Sakai, sous le fait que Uzagi, pourrait devenir encore plus une IP à développer parce qu'il y a quand même eu une adaptation en dessin animé sur Netflix et Netflix et Dark Horse ont un contrat intéressant déjà donc moi je me demande s'il n'y a pas des bails de développement transmédia après quoi bah c'est possible ce qui est sûr c'est que la série Netflix a dû
1: faire grimper un peu la cote de Osagi Ojimbo qui est déjà une série qui a été maintes fois énervisée pour le lettrage pour la meilleure série régulière pour tout ce que vous voulez la meilleure histoire courte c'est considéré voilà comme comme un indispensable et un peu un pilier justement du comics indépendant qui était là longtemps avant Image Comics qui était là longtemps avant justement l'avènement de Dark Horse avec euh, Hellboy et tout donc euh, bon, je sais pas exactement s'il si faut y voir euh, des gros sous forcément si mais si. Euh, <rire> à, à mon avis juste peut-être qu'on que simplement Sakai a été voir si l'herbe était plus verte ailleurs et s'est aperçu que, bah, on était bien bah, chez Dark Horse ah, en fait, oui c'est hein. ça, oui, enfin, ça ouais, parce ouais, est que ça. Dark Horse c'est quand même aussi voilà l'un des plus gros éditeurs indé euh,
0: maintenant qu'ils sont dans un groupe en plus qu'ils ont les reins solides et euh, Peut-être des bah voulait réduire la voilure, tu vois. A... Ouais. C'est marrant parce qu'on n'a pas entendu trop par rapport à, je sais pas, des groupes comme Valiant euh, qui sont en galère avec DMG ou même euh, Onipress qui est en galère par rapport à Polarity euh, Publishing. Euh, là, on n'a pas trop eu de vagues en fait post rachat Embracer. En fait, on n'a pas l'impression. Mais c'est que... normal en fait parce que la plupart bah, des titres pas. de Dark Horse c'est du creator-owned.
1: Donc c'est pas comme si pouvait pouvaient impacter les auteurs en fait. Les auteurs. Bah, chez Mais bah, aussi. Aussi. Onipress il, marré, aussi.
0: Bah, il a dit. Euh, Chevalier presse aussi, c'est du créateur, ouais. et pourtant, tu vois bien ouais, qu'il y a des emmerdes. Euh, ouais. hein. Bah, après,
1: écoute, euh, tant mieux. Hein, mmh, on va du ça. bois. Moi, je je sais pas exactement quoi en penser, parce que en tant que boîte de jeux vidéo, j'ai l'impression que ça va, que ça tient debout. Arnaud touche du bois. Arnaud, Arnaud touche tous les objets en bois de la pièce, là, fin, la fin de la pièce ça, du voilà. cercle qui nous
0: entoure. Bah, merci Arnaud, c'est bon, c'est le, le soir est conjuré. Il faut vraiment qu'on se mette à la vidéo, en fait.
1: Oui, ouais, bah oui. il y a tellement, <rire> y a
0: tellement de gags visuels à, à, à rajouter dans ce podcast. Non, mais les gens peuvent imaginer là, tu vois, c'est interactif, tu vois. Mmh. ils se
1: font une scène où Arnaud vraiment touche du bois comme ça euh, partout en, en élongeant ses, ses membres euh, Arnaud une blague non hein. je, vois, je vois que tu souris là. Okay, okay. <rire> l'enfant euh, donc oui voilà c'est plutôt une bonne une bonne chose qu'est-ce que raconter raconter moi pas du tout je, sais pas, je <rire> ne sais pas, ne <rire> sais pas si c'est une bonne chose mais pour l'instant effectivement on n'a pas on n'a pas l'impression qu'ils vont mettre les mains dans dans le cambouis d'Arcors mmh. après vu ce que enfin les mecs rachètent quand même les droits de Sinusina des anneaux tu vois c'est ils ont ouais, ce ouais, ils ont se donc vrai, ouais. à mon avis que Dark Horse fasse plus 1 de moins ou 1 de plus chaque année, ils en ont rien à péter. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Surtout qu'en plus ça va pas trop mal chez Dark Horse, enfin, ils ont pas mal de créations originales, le Mignolaverse continue de tourner, ils ont récupéré IDW enfin euh Jimbo, les droits des séries Star Wars euh, pour enfants aussi. Ouais. Donc finalement par rapport à la crise qu'on pensait quand euh, Alien et Predator
0: se sont barrés, ça a l'air de plutôt bien tenir. Ça, ça a l'air de se tenir en tout cas. Et c'est vrai qu'on n'a pas pensé à le mentionner parce que je n'ai même pas encore rédigé dessus. Mais euh, puisqu'on parle du Mignolaverse, il y a euh, le Hellboy NBPRD euh, qui a été écrit par Mac Mignola et dessiné par Olivier Vatine. Euh, donc qui est sorti en juin chez Dark Horse, qui va avoir droit à une artiste édition, aux éditions Black and White donc, chez nous, euh, bah, qui je crois du coup sera inédite et exclusive à la France. Euh, voilà, notez-vous le et allez voir sur le site si c'est déjà disponible en précommande, mais parce que ça va, ça, ça va être ouf, ouf complètement. Corentin, on termine cette partie view avec... Euh la euh, l'arnaque l'arnaque euh, DC Comics euh, ils m'ont bien fait marrer et c'est pour ça qu'on va pas y passer non plus euh, une demi-heure ils ont annoncé un épilogue en fait euh, à Hush de Jeff Love et Tim Lee euh, parce qu'on fête euh, voilà, les 20 ans d'existence de, de Hush cette année donc c'est l'herbe célèbre arc narratif blockbuster-esque dans lequel en fait le mystérieux Hush au bandage au visage bandé en fait s'en prend à Batman un peu comme Bane dans Nightfall en lui faisant en fait affronter tout un tas de vilains pour l'affaiblir et ensuite bah, lui piquer tout ce qu'il possède et donc bah, si vous ne l'avez toujours pas lu on vous spoilera pas qui est Hush à la fin mais voilà c'était quand même un, un très bel arc hein, de Jeff Lab et Jimmy mmh, c'est présenté encore aujourd'hui comme l'un des récits euh, portes d'entrée euh, modernes le, les plus simples d'accès pas forcément le meilleur mais si vous vous quand comme une idée de toute la galerie en fait de vilains de Batman et même un petit peu plus hein, parce qu'on a Superman dedans notamment hein, et ben ça ça permet quand même euh, voilà d'avoir quelque chose d'assez pour eux d'assez accessible tout que le Jimmy de cette époque là c'est très mainstream c'est voilà ah oui, oui, on, le, aime, on aime ou on n'aime pas c'est le Jimmy des Jimmy ouais. voilà ça fait ça fait ça fait le taf quoi souvent considéré enfin lui en tout cas dit que
1: c'est son meilleur travail au niveau du dessin ce qui est ce pas c'est bien c'est bien sûr euh, Batman et Robin All Stars The Boy Wonder c'est vrai aussi ouais. qui est son meilleur travail malheureusement je suis désolé jim il va falloir l'assumer un jour
0: mais euh, oui, oui, non, c'est un classique, effectivement. Et alors, Arnaud l'épilogue. Bah l'épilogue, donc qui a annoncé en fait euh, parce qu'on avait déjà eu un peu ce genre de, de, on fait un petit chapitre supplémentaire pour fêter les 20 ans de quelque chose. C'est notamment voilà, Marvel ce, épilogue, euh, par exemple, pas, mais ça, euh, ou même le l'épilogue, enfin le chapitre supplémentaire de The Long Halloween de Jeff Lop justement et Tim Sale. Sauf que eux, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils faisaient un numéro dédié quand même avec euh, voilà une vingtaine de pages un peu plus histoire d'avoir un vrai numéro. Et ben bah, là, en fait, vu que Jimmy il a toujours pas, il a toujours pas autant pas le temps de dessiner bah en fait ils ont fait 5 pages et ces 5 pages qui seront rajoutées dans la réédition en TPB pour le 20 e anniversaire de, de, de Jeff Love et Team Sale donc euh, ça veut dire que si tu veux le lire techniquement il faut que tu rachètes le TPB mmh. euh, américain pour avoir euh, donc ou cinq... américain
1: ou français quand ça va arriver chez nous hein? mais je
0: pense pas je sais pas s'ils le feront en ah, édition anniversaire Jim
1: Lee 5 pages ça, ça, ça coûte,
0: hein. c'est la crise du papier, ça coûte de la thune euh, de réimprimer un album qui a déjà été réédité, je sais pas dans combien d'éditions différentes chez Urban, je suis vraiment pas sûr bizarre. que pour cinq pages, en plus les français ils sont moins, ils sont quand même plus relous que les américains Et je pense. Ils l'ont déjà fait en Urban Limited ou pas parce ah peut-être ça fait un, un, un. Ouais. Si tu nous écoutes Toi qui sais Oui mais personne n'y a racheté, du coup un Urban Limited à 70 euros pour
1: juste 5 pages de plus Bah déjà les gens achètent des Urban Limited à 70 euros alors qu'il n'y a rien en plus hein, Oui mais ça c'est parce que justement <rire> c'est
0: voilà, parce qu'on est sur un public d'ultra riche quoi enfin de, de lecteurs plutôt aisés hein. mais ce que je veux dire c'est que non enfin je pense vraiment pas que, que ça motive une réédition en, en France chez nous mais donc tout ce qu'on espère c'est que euh, Rich Johnston de Bleeding Cool prendra en photo les 5 les planches de l'album et les foutra ouais. sur son site quand ça sortira ouais, ou se si vous que... passez chez Forbidden Planet et que vous avez ouais, un lit. téléphone sur vous <rire> non mais sinon au pire tu le lis tu, tu lis ça à mon avis ça n'apporte rien en plus bah
1: en vois. plus qu'est-ce que tu veux faire comme épilogue l'épilogue c'est art of Hush enfin,
0: ouais, non mais c'est pour ça mais je me une dis est-ce à... est que, est -ce que, est que pas... ça cache quelque chose genre que ça, ça cacherait quelque chose pour annoncer no... un, un nouveau titre non mais un nouveau titre tu vois je sais pas je sais pas non, non mon avis pas juste de la nostalgie bête
1: et méchante Peut-être qu'ils vont te mettre la résurrection de Jason Todd euh, là, tu vois, pour la canoniser. Bah non, parce qu'elle mais... était
0: après, parce qu'elle était. À... Mais je
1: sais bien, mais en plus c'est complet comme histoire, quoi. On peut être frustré par la fin, puisque la fin, pour moi, donne. Enfin, rajoute un personnage qui serait le Grand Mastermind et tout, qui à mon avis est pas, n'était pas forcément bienvenu. Mais mmh. euh, même, tu vois, du point de vue de ce qui se fait par rapport à Batman et Catwoman, dans cet album, c'est pas un spoil de toute façon maintenant, puisque la, la relation a pris un tour très différent. Peut-être que ça va, ça va jouer là-dessus. Je ne sais pas. Enfin, il y a des façons de le faire, mais. Oui, c'est un, un peu de la carotte. Quoi. Et d'ailleurs, je trouve ça... Euh, j'ai pas envie de dire du mal de Jim Lee, hein, parce que ça reste un, un très grand monsieur de la bande dessinée américaine qui a participé à façonner l'histoire de, des comics de super-héros. Mais c'est vrai que, euh, comme sur les New 52... Enfin, encore non, à l'époque, il dessinait pas mal encore. C'était plutôt pendant la période de Rebirth où on avait commencé vraiment à avoir en fait, Jim Lee qui passait juste derrière les bureaux de gestion et qui arrêtait vraiment de signer autre chose que des couvertures. C'est vraiment dommage, à mon avis, parce que même si, effectivement, ça reste le patron de DC Comics, en tout cas, le publisher de DC Comics officiel, euh, c'est un peu dommage, justement, de se passer de son coup de crayon là où, justement, Sylvestri continue à bosser, ou Finch continue à bosser, McFarlane continue à bosser. C'est un peu le seul qui a, entre guillemets, à, bah, quitté la, la bataille pour devenir un, un officier, quoi, on va dire. Et, bah, pff, oui, c'est dommage. Tu vois, on pourrait imaginer que, justement, pour l'anniversaire d'un bouquin qu'il a quand même rendu célèbre, qui, je crois, d'ailleurs, avait gagné des prix à l'époque, hein, c'était quand même un, un assez gros événement. Euh, on aurait pu imaginer oui, un petit un petit bonus plus plus dense quoi. genre si Alex Ross a réussi à se motiver à faire une dizaine de pages de, de Marvel alors que lui pour le déplacer c'est quand même voilà ça coûte très cher hein, de déplacer Alex Ross euh, là juste parce que c'est lui le patron de DC Comics et qu'il veut vendre cette histoire là et rappeler le soft power de DC avec ces classiques là je pense qu'il aurait pu
0: faire un petit effort voilà c'est mon avis Jim Lee si tu m'écoutes je t'aime quand même c'est pas grave Très bien, très bien. Et donc, c'est là-dessus qu'on euh, finit la partie comics pour aller s'attaquer maintenant euh, aux adaptations avec euh, pas mal de choses à débriefer, mais on va essayer de pas non plus euh, prendre 30 ans euh, pour faire ça. Corentin, déjà, ouais. quand même, le plus important, on va commencer par le gros du le morceau, par le, le truc ouais. vraiment que ah là, c'est bien, quoi. Là, on est vraiment dans de la, dans de la vraie série télé, dans, dans ce qu'on appellera forcément une masterclass hein, d'ici quelques hey, années. Je pense, que, je pense que euh, les grands historiens du, de de, de la télévision, de l'histoire télévisuelle d'ici un siècle, euh, si la Terre existe encore à ce moment-là, euh, diront quand même.
1: Et en 2022, quand même, nous avons atteint une forme
0: d'achievement en fait dans la, la production télévisuelle avec pardon, avec... oui. Pennyworth. Penny Pennyworth, the... c'est quoi C'est The Origin of Batman's
1: Butler. Non, le Butler en plus. C'est vraiment genre. Euh... The Butler did it. Butler, c'est pas genre le larbin un truc comme ça Ben bah non, c'est le euh... majordome Majordome, vraiment, y a, il n'y a pas un côté un ah, peu plus,
0: plus agréable à l'oreille Non. Butler. Okay, genre Servant ou. Bah non, Servant, c'est encore. Non, là, tu introduis encore plus la dimension servile dans la chose, quoi. Et donc, Pennywise oui. qui revient sur HBO Max après avoir fait deux premières saisons sur Epix On, on, on s'était hein. déjà moqué du titre à rallonge parce qu'il voulait vraiment faire comprendre, en fait, parce qu'en fait, ce qu'il y a à ça, quoi, c'est ce qui, ce qui s'est qu passé. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Vraiment, j'étais là, j'étais là rentré dans une grande salle, comme ça avec plein plein de spectateurs. Et d'un coup, ils ont sorti le ils ont sorti en fait, ils ont fait l'annonce euh, avec le premier teaser trailer pour la troisième saison de, de Pennyworth. Tu vois. Et d'un coup, il y a le titre qui s'affiche Pennyworth, The Origin of Batman's ouais. Butler. Et là, je te jure que tous les joueurs sur sont à côté de moi, ils font non, attends, ils font attends Arnaud. Mais depuis deux là depuis deux saisons, Alfred, en fait, c'était bah ouais. le majordome de Batman. Mais
1: et je euh, que là, il y en a. C'était Gotham City. D'accord. Mais il <rire> y, y avait Thomas Wayne. D'accord. Mais j'aurais pu être un autre Thomas Wayne. Oui. Euh, je sais pas. C'est ça. Je
0: trouve, euh, depuis le début.
1: Non, et en ça. fait, là, on est confirmé. Les voilà. théories étaient, étaient là depuis et... le début et ils avaient raison. C'est
0: ça. Ils ont <rire> fait, ils ont, ils ont fait, mais c'est un mindfuck total. Ils ont fait, mais alors, Thomas Wayne et Martak.
1: Non. Tu sais que tu blagues, mais je pense, je suis sûr qu'il y a vraiment eu un focus group chez HBO Max en mode genre, bon, bah, on récupère Pennyworth. Euh, je ne sais pas si il est très vendeur. Euh, Est-ce que vous connaissez, vous non. non. Mais c'est le gendarme ba de Batman. Ah oui, 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 il faut le mettre, ça hein, parce que sinon, les gens vont <rire> décrocher. <rire> non, alors
0: par contre, ce qui s'est vraiment passé pour de vrai, c'est que clairement, par contre, dans leur réunion de marketeux débiles. oui, mais c'est sérieux. <rire> ils, ils ont dit, non, non, y a, y a pas, je veux dire, il n'y a pas des gens qui se sont dit, merde, il faut, y, a, y a des gens qui ne le savent pas. Par contre, ils se sont dit, par contre, pour réattirer l'attention sur sa la production qu'on a récupérée plus ou moins malgré eux, je ne sais pas si c'était si voulu que ça, il eh ben, faut rajouter Batman dans le titre, effectivement. Mm. Exactement. Et donc, ce trailer de saison 3. Bah, c'est, ouais. C'est si un... tu... incroyable, mais c'est toujours, en fait, moi, elle me fascine, c'est-à-dire, je... bon, je suis pas à jour, mais de ce que j'en ai regardé, parce que ça m'a toujours fasciné dans cette approche bizarre, en fait, d'action over the top, avec l'accent ultra-anglais de Jack Bannon qui est trop marrant, et parfois la série qui va dans des délires. C'est pas comme Gotham, mais ça s'en rapproche un peu. De toute façon, c'est le mais même créateur oui, derrière. Oui, oui. Mais c'est si, Gotham, de Gotham. Gotham qui aurait eu plus les mains libres parce qu'ils sont diffusés sur un canal plus privé, je crois. Et Pix à mon avis, c'est une chaîne privée par rapport à, à, à la Fox, tu vois, dans le sens que du coup, ils peuvent y aller beaucoup plus franco, notamment dans la violence. Et je te jure qu'il y avait... Moi, ça m'a vraiment... Euh marqué à jamais, c'était ce, de l'épisode 2 ou 3 de, 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 de Pennyworth saison 1, où d'un coup, dans, dans la Londres de, 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 dans leur Londres imaginée, là, euh, t'as des mecs qui se font exécuter sur la place publique en se faisant éviscérer avec des boyaux qui tombent et tu fais what the fuck? je te, déconne pas, c'est, oui, oui, ultra, ouais. et, et là, ça a l'air d'être pareil, il y a des explosions, il y a des tirs de laser, il y a des machins, ça. Non, mais c'est
1: n'importe quoi. il y, y a un personnage quand même dans ce trailer. Tu sais que, si on peut s'arrêter deux euh, secondes, euh ah, il y a le... En plus, non seulement ah, y a Guy, sa Fox. Piétine, euh, Guy Fox. Guy Ça voilà, la... piétine les comics. Mais bon, bah, ça, après, je pense qu'ils s'en foutent. en est chez... dans une série d'essais. On... Mais c'est le multivers. C'est le multivers. Mais frère. là, en plus, il y avait pour Vendetta, quoi. Enfin, il y a un morceau des pour Vendetta, quand même. Bah, il y a un masque a... Enfin, le masque vient oh, pas oui. de V pour Vendetta, à la base. mais la Pardon Le masque que David a designé Hein Monsieur, s'il vous plaît. Mais attends, ça n'a pas été utilisé avant Probablement, si. Mais c'est quand même chiant, bordel. Enfin, je sais pas. Ils savent très bien ce qu'ils font. Oui, c'est comme si tu me disais ah là là, il y a euh... J'ai pas d'exemple. Voilà, c'est <rire> juste chiant. Bah, tout, bah,
0: après, imagine que DC Comics un jour fasse une histoire en disant ah, Ouais, on va vous faire un crossover avec Watchmen. Imagine Imagine imagine. imagine.
1: L'idée bah, débile quoi. Enfin, bah là, bah là, quoi Là ils
0: la font pareil en se disant juste voilà vous connaissez voilà les fans de V là, les, les mours sexuels et ben ils, maintenant ils vont regarder Pennyworth C'est le double en fait C'est le double effet qui se coule C'est d'un côté on rajoute Batman dans le titre et en plus on te met un masque de V pour Vendetta dans le trailer ce qui est horrible Et ça paf, horrible Ça fait des chocs à pique. Tu fais un produit de
1: consommation un truc qui est juste un message anarchiste et libertaire, enfin, Bref, et surtout, bah, de ça a l'air nul à Ça a quand même l'air nul la chier. Moi je, sais pas, peut, je pense que, moi, je pense que je vais aller prendre de la weed et je pense que ça sera très bien. Regardez. Oui, mais c'est ça, mais ça, c'est, voilà, ça, c'est l'argument Legend of Tomorrow. C'est débile, mais c'est fait exprès et donc on peut prendre sur mon bon pied devant. Bah oui. Bah non. Bah si Il y a, y a des vraies séries débiles, au pire, sinon, si tu veux, mais euh, des mais... vraies séries comiques sont bien faites, tu mais vois. je pense voilà. qu'elle est bien faite.
0: <rire> T'as vu les images, quoi. Y a pas de
1: photos, y a pas de valeur de plan. Enfin, c'est pourri, quoi. Les, bon. les pistolets laser, attends mais j'ai pas 4 ans, en fait. <rire> c'est peut-être peut le problème. C'est Batman TAS. C'était 30 toi. balais. C'était, ça éclate. Des, des trucs encore ça. Enfin, bref. Voilà. Moi, je, je, ne mange pas de ce pain-là. La vie est courte. Matez des vraies séries. Voilà. Hein. Matez Rick et Morty. Matez Solar Opposite. Matez Harley Quinn, si vous voulez, du débile qui est bien fait. Et qui est drôle, en plus, et qui est plus intelligent, plus intelligent qu'on le croit.
0: Ah, ça appartient en donc podcast euh... avec Splinter, ça. Ouais,
1: ouais, 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 Mais donc, du coup, voilà. C'est, euh... amusez-vous. Les gars, hein, prenez votre weed et moi je regarderai des séries télé
0: à côté. Très bien. Du coup, justement, puisqu'on parle aussi de séries télé, euh, nouvelle pas surprenante, mais euh, attendue vu déjà le peu de promo. En nous, on avait déjà câblé en fait sur l'absence la, la, quasi totale de promotion qu'avait faite Prime Video pour la diffusion de Paper Girls de saison 1. Et donc, euh, donc Amazon Prime Video ne reconduit pas pour une saison 2. Ça ne veut pas dire que la série est complètement arrêtée parce qu'ils vont essayer de la de la de la récupérer, la shop de la shop around, c'est ça, de, de, de la de la faire reprendre ailleurs. Euh, mais a priori, ça sent quand même mauvais.
1: Bah oui, après, euh, c'est pas du, du, du tout étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que, de ce que j'ai compris, hein, attention,
0: c'est circonstanciel, à ceux qui l'ont regardé, la série a plutôt été bien accueillie. Oui, euh... bah moi, je suis, on est en train de, je suis en train de la regarder avec d'autres personnes pour pouvoir vous faire un petit podcast dessus quand même, histoire ouais. de. Bon après, à mon sens, ça reste une, une erreur de casting d'avoir voulu faire ça en image réelle, parce que
1: le trait de Cliff Chiang mériterait en fait un dessin animé. Comme pour le Wonder Woman, en fait, il aurait fallu faire une série animée Wonder Woman en se basant sur les, design, les designs de Cliff Chiang, mais voilà, il se trouve que l'industrie des adaptations n'est pas forcément aussi intelligente qu'on le voudrait. Euh, donc oui, ça a été apparemment un petit succès critique, mais c'est très mal tombé. C'est-à-dire qu'en face, tu avais donc la fin de Stranger Things, où on a vu qu'en fait Prime Video a, a savamment esquivé Stranger Things pour pas en fait... Euh, Chercher un comparatif qui
0: pourtant était évident, euh, a voulu après aussi. Alors qu'ils auraient pu la jouer, Contender, tu vois, en genre. Euh, enfin, tu oui, sais, le Challenger, c'est ça. C'est ce que, que j'essayais je voilà, je, d'exprimer. Ils sont
1: flippés là-dessus, je sais pas. Bah, je pense parce que, voilà, Netflix a les moyens de faire de la promo. Prime Vidéo préfère investir son canal publicitaire dans. Le Rings of Power. Et oui, ben voilà, ce qui est une série qui fait plus de bruit, après je sais pas si elle est de la même façon aussi bien accueillie. Euh, House of Dragon aussi en face sur HBO, qui ne bah voilà, peut pas tambouriner plus fort que ça. quoi. C'est yeah. Sandman, effectivement sur Netflix, qui a fait un plutôt bon succès apparemment, peut-être pas assez pour être renouvelé, on ne sait pas encore, on n'a pas de nouvelles. On en
0: parlerait plus si voilà, c'était assez... euh, hebdomadaire. En fait,
1: à mesure que les séries télé progressent comme un, un loisir domestique euh, quasiment totalitaire maintenant, c'est-à-dire qu'on parle même plus de séries télé que de cinéma, j'ai l'impression, euh, ils ont leurs blockbusters, et en fait maintenant il y a des gros blockbusters qui vont, comme au cinéma, étouffer des plus petits produits. Mmh. C'est comme ça, là on a quand même un été avec donc House of Dragon, Rings of Power, The Sandman, Stranger Things, ces quatre séries-là déjà, je ne sais pas si tout le monde l a eu le temps de les regarder, mmh. enfin il y en a qui sont pas finis, hein, bien sûr. Mais en termes de promos, ce qui est investi, c'est des campagnes de promos de blockbusters, vous avez des affiches dans le métro, vous avez les, les vignettes de YouTube avant une vidéo sympa, tu vois mmh. Et du coup bah on voilà, a même si des pop-up stores un... euh, des pop-up stores Stranger Things à Paris là en ce moment. Ouais, euh... OK. Moi bah, je suis euh, sur les champs. Ouais, 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 sur les champs ouais. Très bien. Mais donc voilà, c'est c'est des phénomènes de société, c'est des phénomènes culturels. C'est même tu vois quelque part The Boys euh, ouais. Prime Video met de la thune mais je pense qu'ils leur signaient chaque en blanc en fait, hein, parce que vu ce que crip que claque comme comme pognon pour les campagnes de promo avant et après, mais ça marche. Enfin, The, The Boys c'est la campagne ouais. de promo qui quand même dur toute l'année. Il ouais. y a toujours des contenus toute l'année, donc c'est encore euh, encore un, un autre truc. Mais maintenant les séries télé, si elles n'ont pas en fait euh, un focus X à un moment T, si elles mettent pas vraiment les gros moyens et si elles ont l'air moins attrayantes parce que maintenant le public cherche du blockbuster en fait. Tu vois, *Assault of Dragons* c'est du blockbuster. C'est ça pourrait être un film, si c'est plus long qu'un film, mais ça oh, pourrait ouais. être un film au niveau des, des moyens du budget. Et bah à côté *Paper Girls*, bah si les images ont pas l'air de faire
0: blockbuster en face bah, le public il se dit ah c'est stratégie en fixe mais... oui mais de la même façon qu'au cinéma tu peux avoir des blockbusters qui coexistent avec des films d'auteurs et des trucs à moyen budget mais tu, mais peux, en tu peux en avoir vrai, la... enfin en
1: vrai ça marche pas comme ça parce que bah, l'offre en tout cas ouais. non
0: mais je veux dire que oui dans un sens as raison l'offre
1: existe par contre c'est des films qui sont euh, conditionnés à une existence unique alors qu'une série c'est sur plusieurs années si un film moteur, il marche pas, au pire après le distributeur il peut se dire, bon oh, bah je vais plus travailler avec le réalisateur parce que ça n'a pas marché, euh, c'est un nul, le film était pas bon, je sais pas quoi. Mais une série, si jamais elle marche pas, bah on dit, bah dans ce cas là, hop, fin, terminé. Donc ça peut pas en fait, le marché peut pas fonctionner comme le cinéma parce que le cinéma c'est une œuvre et après ensuite on voit ce que le réalisateur ou la réalisatrice fait ensuite. Une série, bah regarde The Way The Last Man, c'était exactement la même situation. Les mecs ils l'ont lancé limite en la poussant avec un bâton <rires> en mode genre on sait pas quoi en fout de ce truc là ça nous appartient pas en plus c'est les droits appartiennent à DC nous on est chez ouais, Disney
0: mais la ouais mais la différence c'est que pour le coup Prime l'avait demandé cette saison de, de... c'était
1: il y a longtemps hein. et entre temps tu sais Folsom euh, la, la showrunner qui s'était barré je sais en plus le tournage j'avais l'air de s'être bien passé euh, c'est Legendary qui a priori est plutôt il Wale, Faut partout euh... qui est bien apprécié Cantwell avec... aussi ouais euh, après voilà ce sont des jeunes actrices et n'ont pas encore le star power de de beaucoup de, de vedettes de séries télé. télé. Ouais, elles sont sympas. Hein. Et puis là, elles, sont, elles ont été très bien castées par rapport à la BD. Hein, pour Après la voilà, faut façon, hein. il faut espérer qu'il y ait une boîte de prod, enfin un diffuseur qui, qui voit l'intérêt de sauver ça. Mmh. Moi j'admets, je, je vais être un peu cruel, mais euh, je peux vivre dans un monde sans séries télé, Stranger euh, Paper Girls en fait. Lapsus. Euh, parce que très honnêtement, même si la série est bien, je considère qu'il y a un plaisir esthétique dans la BD que tu pourras pas retransmettre en image réelle. Même si c'est bien fait, même si c'est bien joué, même s'il y a des bonnes musiques, un hein, intérêt des adaptations, c'est quand même la, la, la sonorité, hein, parce qu'une BD ne fait pas de bruit, sauf quand vous tournez les pages. Euh, voilà, à mon avis, je pense comme Wise the Last Man, juste en fait, profitez-en pour lire les BD, et vraiment, je sais qu'on le dit à chaque fois, mais que vous ne le faites pas forcément, parce que voilà, ça coûte de l'argent et tout, mais lisez les BD, euh, putain, mais j'arrive pas, Paper Girls, ça a un réel intérêt, comme pour Saga, comme pour tout ce que fait Brian Kevogan. Parce que c'est quand même le même auteur à chaque fois. Hein, ouais. euh, c'est pour ça que la co le comparti fait rigolo pour Wise the Last Man, plus pour euh, Pepper ouais. Girls. Et surtout, on se rappelle quand même que quand les plateformes comme ça euh, s'en foutent, décident de pas finalement investir tant qu'il y a le, le, le pognon qu'il faudrait, c'est fini. On n'aura plus jamais d'adaptation de, 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 de Pepper Girls, comme pour Wise the Last Man. C'est le, le produit est grillé à Hollywood. L'auteur, ça fait quand même deux fois qu'il se fait adapter pour des ouais. échecs, en tout cas en termes d'audience. Donc est-ce qu'un jour, parce que ça va pas mettre en, remettre en question la... La possibilité d'un film ou d'une série saga, par exemple, tu vois, enfin, ce qui serait mais quand qui même horrible. Ça ah non, si, quand même. Là, là si tu le, fais, tu le fais au cinéma avec des bons moyens... Euh... En film Ouais, ou une bonne série télé. Enfin, saga,
0: c'est quand même... c'est Saga, ça coûte des millions à faire, mec. T'as vu bah ce qu'il ouais, qu y a à montrer l'Orient ça coûte des millions. Euh... Ouais, mais c'est... Euh... Un jour, ah, on aura quand même droit à des vrais trucs de comics, et, non C'est quand, quand même pas pareil du tout, hein mais attends, mais ça, attends. Non, mais Saga, ça, mais ça, on a une BD qui est incroyable et puis on la, on la laisse oui, comme non, ça. Oui, non, c'est sûr. Pas à mais limer, tu vois, moi, euh, bon, il y a des ouais. trucs
1: dans Saga que j'aimerais bien voir fait en, en, en vrai, tu vois, fin...
0: En animation. En animation, ouais. Pourquoi pas? Mais, genre, ultra chiadé, quoi. Mais, ouais, c'est très compliqué. Mais bon, enfin. Non. Donc voilà, Paper Girls, on prépare un podcast dessus, quand même, pour vous y intéresser. Et, euh, lisez des comics, effectivement. Et je pense que cela, ouais. maintenant, ça doit être aussi disponible pas mal en bibliothèque. si saga aussi, hein, du coup. Vous avez pas les moyens. Effectivement, lisez saga. Faites comment rattraper votre retard, parce que le tome 10 ça arrive très, très bientôt. Ensuite, Corentin, la D23, c'était ce week-end. Alors, on a ce podcast. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Euh, une première annonce, déjà. Euh, je vais jouer dans un film de Marvel Studio. Ah bon? Ouais. C'est grave, bah, c'est ouf, quoi. T'as pas vu? J'étais sur scène et tout. J'ai fait, hey, euh, les gars. Non, j'ai pas vu. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bah, j'ai peut, raté. Peut-être que t'as loupé l'annonce. C'est pas grave. Bah, du coup, on va parler d'autre chose. Non, Il y pas avait, pas... avait une... c'est
1: quoi le but de la blague, en fait? Du coup, Aucune. Je... C'est <rire> juste, je la lance comme ça. Ça, c'est et... de l'humour absurde. On voit comment ça rebondit. C'est un
0: mélange d'humour <rire> absurde parce que ça n'a aucun sens, effectivement, ouais. et de voir comment ta capacité à réagir à l'impro et tout ça. Et je, ouais, c est, c est, je te teste un peu pour voir comment tu non, Mais là,
1: en fait, je cherchais, genre, est-ce qu'il Joe Manganiello qui arrivait chez Marvel un en version euh... rachitique te <rire> dit en version film français, mais si tu veux.
0: J'ai toujours pas compris parce que je lui ressemble absolument pas. Tu lui ressembles mais... super
1: de ouf, frère. Tu lui ressembles de ouf. Il y a une photo où John Manganiello fait comme ça, c'est le signe italien, là, de Maquet Et on dirait toi qu'aurait pris de la, prix du bœuf. Hmm. On dirait toi à la CW, en fait.
0: Eh ben écoute, euh, on, <rire> je, vais, je vais aller faire 4 mois intensifs à la salle, puis on verra si je lui ressemble effectivement. attends non, ce que je voulais dire, non, c'est que la D23, il y a eu beaucoup, et ça finit de faire des blagues en plus sur le fait que, <rire> que pas musclé, ça commence à saouler, en fait. Ça... <rire> C'est donc, je disais, euh, on fait donc le début un petit peu de la D23, donc forcément, bah. Euh il y avait euh, Kevin Feige avec sa casquette ça a fait chaud. beaucoup d'annonces de casting un petit peu euh, oui. même avec des confirmations de choses qu'on savait déjà euh, techniquement par deadline variété tout ça quelques bandes annonces aussi pas tant que ça puisque il y a eu beaucoup de footage qui ont été montrés des trucs vidéo qui ont été euh, bien exclusifs euh, pas au public mmh. qui était euh, dans dans la salle en train de d'être en transe en sueur en train de oh, Kevin Feige. De, de faire ses salades Kevin passe moi ça ferait casquette, c est c est casquette. voilà c'est ça et il Hey les gars salut c'est Kevin Feige par... C'est ça. <rire> hey, hey, salut le public. Alors, hey, je suis venu pour vous vendre du rêve et prendre votre argent. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on va me parler de quoi euh, Werewolf by Night, ça arrive. Euh, <rire> début. Non, <elle> va <rire>
1: Ça, ça c'est marrant, tu vois. Grosse ça, surprise. Marrant. Grosse surprise. <rire> j'ai les images en tête de la version redoublée. Ouais, ça.
0: On savait pas trop quoi en faut On se dit, bon, ben, on va mettre début octobre histoire de faire ouais, un Halloween bah, special, oui, mais ouais. avec un mois d'avance. C'est curieux comme projet, quand même, ça. Ça a l'air marrant. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment bien ce que j'ai vu. Euh, ça a l'air l'air Pourtant, il y a des images je me suis dit, putain, ils veulent vraiment un petit peu quand même le faire horrifique. Ouais. Et en même temps, clairement, ça va être un peu campy, on va dire, tu vois. Bah, c'est Grindhouse, quoi. Ouais, c'est ça, mais dans un état parodique, quoi. Euh, un petit peu rétro aussi, en noir et blanc, du coup. Donc, Michael Jackson qui est confirmé à la Real et qui sera aussi le compositeur en fait euh, du délire et ouais si ça a l'air vraiment chouette euh, enfin je sais pas c'est un épisode ouais, spécial un, enfin c'est voilà en voilà. fait il
1: y a plusieurs choses à dire, à dire pardon c'est que déjà c'est Michael Gacchino donc le grand compositeur hollywoodien qui a fait les Abrams qui a fait les Matrix aussi a fait The quoi. Batman qui a fait The Batman effectivement qui est un très grand compositeur mais il a jamais mis en scène de projet à part un truc avant pour un court-métrage dont je me rappellerai plus exactement le, le nom. Euh, donc déjà, on ne sait pas ce qu'il va valoir en termes de mise en scène. Et là, vu que c'est de l'horreur quand même qui fait, qui fait justement il fait très Robert Rodriguez. sais les faux trailers de Rodriguez après machete, après machete en mode rendant hommage au cinéma de genre et dans ces,
0: ces ils ont quand même confirmé que ce exagérations plutôt, les plus, ouais, les plus mais manifestes. Ils ont quand même confirmé que ce sera plutôt quand même comédien. Que, que, que sera, ils ont quand même déjà confirmé que c'était classé dans le registre comédie à plus qu'horreur oui
1: bah, bien sûr évidemment bah, c'est le principe du grindhouse tu vois c'est comme Machete t'es pas impressionné par le gore de Machete tu, tu rigoles devant oui. les scènes d'action de Machete oui, oui. donc là il y a un peu de ça mais ça marche bien en trailer après il faut voir si ça marchera bien euh, en long format c'est à dire que c'est facile de faire un faux trailer rigolo oui. justement euh, encore une fois l'école rodriguez témoigne maintenant sur le long terme il faut voir moi j'admets qu'effectivement je me tape très très violemment du Loup-garou de la nuit. Euh, comme on en avait parlé l'autre fois, c'est des comics qui sont dans leur époque, qui sont intéressants comme objets culturels pour incarner le retour en grâce des monstres universels, du cinéma d'horreur underground,
0: et voilà toutes et ces choses. Quelque part qui euh... préfigurait de la fin du comic-show, en tout cas de l'assouplissement du comic-show. Oui, tout à fait, oui,
1: oui puis même, comme je dit, il y a vraiment un mouvement culturel au cinéma. Il y avait Christopher ouais. lui qui a pris son rôle par Dracula, et tout. La mer, ouais. euh, il y avait donc toutes ces modes dont on en avait parlé quand on avait parlé de Dracula Motherfucker, tu vois, où il y avait vraiment ah, oui. cette espèce d'hommage digéré euh, à la génération un peu fumeur de bédo, film d'action kung-fu et euh, vampire et monstres. Donc, ça c'était intéressant. Après, voilà, le personnage lui-même lui du loup-garou de la nuit, c'est pas un, un personnage particulièrement intéressant, c'est un loup-garou, voilà, super. Euh, là, ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est qu'ils ont essayé d'en fait, faire un produit un peu fourre-tout pour caler tous les personnages dont ils savent qu'ils ne vont pas se servir. Et je vous dirais pas du coup, mais regardez la bande-annonce, faites pause à, à deux trois moments et vous verrez qu'en fait, il y a des créatures que tu as envie de voir euh, dans d'autres adaptations ou qui mériteraient une adaptation rien, rien qu'à elles ou d'autres futurs Halloween specials et qui en fait là vont juste être mis au même endroit parce que l'épisode va rendre hommage justement à tous ces comics bizarres et horrifiques qui sont apparus à, à cette époque-là. Et en même temps, tu as envie de dire oui, mais ça, ça ça nous rappelle que Marvel Studios n'assumera jamais vraiment d'aller vers ces produits-là qui sont moins grand public euh, voilà, en ouvrant les modèles et en faisant moins de comédie, en, en faisant de la vraie horreur et tout. Donc euh, mi figue mi raisin, tu vois. Moi, j'admets l'idée de euh, bah, les haricots et les pois chiches je ça, ouais. je suis un peu Donc c'est cool parce qu'on voit qu'ils vont faire de l'exercice er de, de style ouais. et en ouais. même temps, t'as envie de te dire ouais, mais c'est juste pour un one shot. Ça, ouais, ça m'a qu l'air quand juste... même
0: plus, en plus intéressant d'un point de vue purement artistique euh, que euh, bah, ce dont on va parler après, par exemple, tu vois. Bah parlons-en alors. Euh, oui, Secret Invasion. Donc aussi le trailer qui a été montré. Donc, euh... <rire> Ce n'est pas Secret Invasion. Ça Changez est... le
1: titre, s'il vous plaît. Appelez ça Nick Fury, mène l'enquête ou je sais pas quoi. Mais... Ce n'est pas Secret ça, Invasion. C'est ça, c'est genre... C Les, en...
0: Les enquêtes de Nick Fury <rire> hein, c est, c est bon. Voilà, c'est un trailer politique à... À la con, euh, voilà. Ouais, ben et puis avec un pouce leur enfin, marque Eko pouce, quoi, franchement. Ouais. Putain, ça ouais. m'a fait rien du tout. Pareil. Moi, j'ai vu des gens, je te dis, qui étaient là en mode « Ouais, Marvel a enfin retrouvé ses couilles !» Tu vois, je fais ça, c'est parce qu'il y a un mec en, en leads, du coup, là, c'est-à-dire que Miss Marvel et Chiroc, ça vous a tellement mis euh, rendu fragile que d'un coup, vous avez, vous avez un acteur, c'est bon, vous êtes... Euh... Enfin, j'ai pas compris trop la réaction. et moi fait, non plus, non. Surtout que je... Et, et là, que ça, fait, ça fait... Ça fait os à ronger pour tous ces
1: acteurs et actrices de l'univers Marvel qui n'ont plus leur place en fait depuis que la série. Euh... En plus, voilà, c'est un pan, tu vois, qui se développe avec Secret Invasion, avec Armor Wars, avec oui. Captain America 4. Parce que ça, ça t'a voilà... annoncé que
0: Armor Wars, en plus techniquement serait la suite de Secret Invasion ça, ouais. Ouais. et c'est pas
1: nouveau tu vois le côté géopolitique enfin géopolitique non politique américaine euh, technocrateur politique ça, ouais. voilà, et après moi j'aime bien hein. et tout. parce que euh, ouais mais là là c'est là c'est la version ouais c'est la version lidl je sais pas, pas fois, pourquoi ils ont vois, pas d'ailleurs
0: même pas pourquoi ils s'aventurent sur Secret Invasion alors qu'avec Nick Fury ils pouvaient faire plutôt le Secret War de Secret War donc sans S oui. euh, de de, de ben Liss aussi d'ailleurs mais bien sûr qui mais est, même, mais énorme, mais est énorme a des est...
1: millions de choses à faire avec Nick Fury le run de Steranko entre autres toutes les histoires qui ont été faites depuis enfin je veux dire c'est un vrai boule l'univers Marvel que tu Peut exploiter mm. et là ça a vraiment l'air d'être le côté genre mode ouais, on, on l'aime bien sam jackson allez bon ouais, plaisir et tout mais secret invasion c'est beaucoup plus que ça ça pourrait être un, blo un blockbuster avec après il
0: faut, je pense qu'il faut de toute façon il faut qu'à partir de maintenant il faut qu'on part du principe que de toute façon on, le, le comparo au ne ne sert à rien non
1: je suis pas d'accord parce que tout le teasing qu'ils ont fait avec noé home où tu ils incitaient bien sur le côté euh, talos euh, les scrolls qui sont qui ont pris la place de Fury euh, pareil à la oui, fin de... oui, c'était juste
0: le euh, c'était non c'était euh, déjà pas pas fond, non, pardon, oui, tout à
1: fait. Euh, et mm -hmm. pareil, la fin de la vision aussi. Ils ont Ils ont quand même mis deux produits en mode genre, allez, mm -hmm. Secret Invasion, et Fury revient. T'avais la, bah, justement, c'est la fin de Far From. Où on voit Fury dans l'espace avec. Euh, ça, ça, bah, ça va
0: expliquer ce qu'ils se foutait dans l'espace justement. Mais, ouais. mais là, on va...
1: enfin, à part de nous dire qu'il y a des scrolls qui ont pris la place de deux trois personnes. dans le après, gouvernement... bah,
0: oui, après, c'est le teaser trailer. Donc peut-être que ça, justement, c'est juste l'amorce pour ensuite il y aura un autre trailer après. Et là où tu vas, on va se rendre compte qu'en fait, ça va être blockbuster S2, ce qui est et incroyable. On peut, on peut quand même être
1: d'accord sur le fait que. Euh ça a pas l'air blockbuster booster de ouf incroyable. non la, la, la parole non mais pour l'instant non mais peut-être parce que c'est que le teaser parce que tu vois voilà, la partie euh... que... genre moi le Winter Soldier un film que j'aime beaucoup toute la partie thriller politique euh, c'est oui c'est écrit comme un mec qui c'est un devoir de... de de master ciné tu vois enfin c'est genre écrivait un thriller politique random et et voilà et bien mais ce qui compte c'est les bastons ce qui compte c'est l'allégorie éventuelle sur la surveillance sur le côté les... les nazis sont parmi nous regardez Trump il arrive et tout tu vois enfin c'était pas à l'époque je pense euh, conscient en tout cas comme ça mais c'était vraiment les combats que tu retenais de Winter Soldier, c'était le, le jeu de Chris Evans, c'était la photo un peu travaillée. Comment mais en vrai, mise en scène. Ouais. Tu mets pas ça à côté du moindre Mad Damon, tu vois, ou du moindre. Enfin, en, en plus, c'est un genre qui est très couru aux États-Unis, justement. C'est ça qui est rigolo. Euh, pour le meilleur comme pour le pire, on va dire. Mais tu vois, genre Secret d'État, ou euh, dans la ligne de mire, tous ces machins là, tu vois. Là, là on n'est pas du tout là-dessus. Homeland même tu vois là ça il y a un petit ouais, côté Marvel ouais, Homeland ouais, tu ouais, vois ouais. mais en version euh, en six épisodes euh, avec des vedettes un peu de fan service les gars Moi je sais pas enfin j'aimerais j'aime vraiment beaucoup l'événement Secret Invasion pour moi c'est un des derniers crossover int intéressant de Marvel euh, pré, euh, pré, on va dire euh, bah Pré-relaunch pré era, quoi, on va ouais, dire. Ouais. après Secret Wars, quoi. En fait. Voilà, et Secret Empire, pareil, tu vois que si jamais un jour, ils nous font une série télé, Secret Empire, euh, je vais péter un câble, quoi. Enfin, <rire> je suis juste les gars, non, c'est... le hey Drah, on le veut en grand écran, avec Chris Evans qui revient, ou, ou Glenn Powell qui, reprend, qui prend qui prend son rôle, j'en sais rien, mais faites un truc euh, plus ambitieux, quoi. Mm. Après, je veux pas être méchant, tu vois, les images ont l'air propres, euh, c'est cool de revoir Sam Jackson, mais ça fait vraiment petit bras. Et comme on l'avait dit mm. à l'époque de l'annonce de la série, et Armor ça va être pareil, je pense, hein on va avoir 2-3 combats pour le, pour le, le fun qui lol tu vois mais je pense qu'en plus Kevin Taki c'est pas gérer les budgets de série télé hein. il y a vraiment un problème par rapport à la, au dispatch des combats Moon Knight qui faisait une série qui était super cheap et à la fin les mecs ils te font la grosse baston avec les kaiju euh, égyptiens ouais, et ouais, tout. Ouais. tu dis mais non mais c'est avant qu'il faut mettre la thune c'est pas à la fin parce qu'à la fin du coup tu t'es bah, fiché pendant 5 épisodes donc euh, tu t'emmerdes
0: bah faut mettre au début puis à la fin voilà que, ça là, faut quand même un climax aussi quoi, mais, mais bon exactement bon, bah, ça va, ouais, bah, voilà, on n'est pas saucé, en tout non, cas, pas trop, euh, pas trop saucé. Par contre, ultra saucé sur un autre trailer, sur un truc dont tout le monde va s'en foutre, et là, ce sera juste mon, mon petit truc, c'est, euh, Moon Girl et Devil Dinosaur, série ouais. d'animation, donc pour Disney Channel, donc effectivement à destination d'un public un peu plus jeune, mais qui, de ce que j'ai vu, en tout cas, dans le trailer, a l'air largement regardable aussi par des adultes, parce que ça a l'air d'être, euh, voilà, très, très second degré aussi, tout ça, et, euh, bah, DA, DA incroyable, avec ouais, euh, un the network dans l'esprit, euh ouais c'est ça mais c'est ça a l'air trop cool quoi enfin vraiment ouais. euh, série
1: produite par Lawrence Fishburne ouais tout à fait ouais. avec Lunella Lafayette
0: qui a aussi un qui participe je crois au doublage aussi pour un ouais, des ouais. personnages bah c'est encore une
1: fois un des produits qui hérite le plus directement de Spider-Verse ouais un petit peu ouais. cette esthétique super cool super pop euh, super fluo super fluo super électrique ça a l'air vraiment cool moi franchement je suis, je suis grave chaud dedans donc ça a Je été vois, annoncé pour
0: février 2023 sur Disney Channel et j'espère qu'il y aura un canal de diffusion facile pour la France que ce soit Disney Plus ou ouais. autre chose quoi.
1: Bonne animation c'est joli ça a l'air rythmé ça a l'air sincère encore une fois ouais. euh, faites ça plus souvent en fait. Et en plus c'est pour un petit personnage donc il n'y a aucun risque euh, entre guillemets ça c'est pas ouais qu'ils ont essayé quand, quand même de remettre ils ont ils ont sorti des, Marvel, quoi.
0: ils ont sorti des comics quand même là, chez Marvel pour quand même re, re, oui, remettre oui, un petit bah, peu le bah, couvert c'est
1: obligatoire entre guillemets
0: mais <rire> tu vois
1: ce sera jamais Moon Girl qui va résoudre un conflit remarque elle est utile dans le Dark Ages de Tom Taylor hein. ouais c'est pas une super grande lecture mais en tout cas elle est là <rire> c'est vrai, vrai
0: non mais voilà donc c'est ça par contre limite c'est le truc en tout cas les trois trucs qui m'intéressent le plus parmi les, les trois trailers présentés à la D23 hein. pareil personnellement mais bon voilà et puis sinon ouais, les, les nouvelles plus secondaires il y a le
1: thinker qui va arriver... Le leader, pardon, qui va arriver... Non euh... ouais, mais ça, on voilà. en parle après pour le ciné. Le ah, pardon, excuse-moi, je, oui. je croyais qu'on faisait un point des 23 Non, 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 non on, continue, pardon, pardon. non,
0: on ne change pas les habitudes parce que... Très euh, Voilà. Donc, euh, deux, deux, deux petites news aussi jeux vidéo que j'intercale là avant de passer au cinéma parce que je, quand même, euh, le jeu Sky Dance, de de Skydance New Media avec... Euh, euh, ah pardon, avec une nana qui, a, qui était lead sur, sur Uncharted avant donc je vais retrouver, tu vas me retrouver son nom Corentin. Ami Ening. voilà merci Ami Ening, donc qui a été officialisé donc c'est un peu le concept de, de l'annonce on n'a pas de titre on n'a pas de date et tout ça mais on va quand même juste vous dire le pitch et le pitch donc c'est euh, ça se passe pendant la seconde guerre mondiale au travers du monde mais notamment à Paris euh, on va pouvoir incarner quatre personnages jouables que ce soit un soldat des US Marines euh, et qui fait partie aussi des Howling Commandos donc fameux, fameux bataillon de, de Nick Fury euh, Senior euh, il y aura la possibilité d'être aussi euh, une, une espionne pour le compte du Wakanda donc une Dora Milagia priori et aussi d'incarner soit Black Panther ou euh, Captain America alors le Black Panther c'est le grand-père de T'Challa euh, c'est pas T'Challa vu qu'on est vraiment dans le contexte de Seconde oui, Guerre bah, Mondiale dans le, dans, le, dans le canon du comics ouais, ouais. Et, euh, et donc euh, Captain America euh, donc un jeune, un jeune Steve Rogers euh, qui n'a pas encore connu les joies de la congélation <rire> dans, euh, dans l'Antarctique euh, c'est ça oui l'Arctique l'Arctique peut-être je, je, sais, euh, je, je euh, ne sais plus la on s'en fout la en géographie fait, je n'a aucune a, importance qu'est-ce que dit sur la géographie <rire> et donc voilà bah, juste euh, jeu triple A narratif à mon avis qui va voilà vu que c'est Amianic ça va être clairement euh, un jeu d'action aventure façon Uncharted mais juste avec euh, les personnages Marvel et dans ce contexte-là euh, enfin moi je suis, je suis ultra chaud par contre par rapport à l'expérience cinématographique euh, que les Uncharted euh, ont donné euh, au jeu d'action aventure euh, s'ils mettent vraiment les moyens pour faire une pure histoire euh, comme ça avec un jeu vraiment très très narratif comme ça. Euh, mais dans, dans cet univers, dans ce contexte et tout, je pense que ça peut être vraiment un très très bon un très très bon truc. Je sais pas si toi t'es partant, t'aimes bien Uncharted quand même. Ouais. <rire> non, si, si, j'aime bien ouais. Uncharted. C'est ma, ma réponse. <rire> C'est juste ça. Ouais, t as, t as, mais t'as vu le trailer as, Non, as, tu t'en branles Oui. <rire> Putain, mais c'est ouf quoi essayez d'intéresser les franchement je pense que ce sera mon challenge de cette année c'est intéressant de t'intéresser à un jeu vidéo
1: quoi. ah mais tu sais mais même si, euh... si c'était entre guillemets Hideo Kojima qui faisait un jeu Avengers ça resterait un jeu sous licence enfin...
0: Pff, non, mais ça peut être un bon jeu il y a des bons jeux sous licence à uncharted like euh... ouais. mais mec la mise en scène de, de Uncharted bah, avec ouais, pas euh, pas terrible, Captain ouais, America ouais. quoi mais yeah. t'es un malade
1: yeah. frère yeah. non je suis pas, un, enfin, je suis pas euh, oh là dans l'église euh, quand tu coup, te quoi. rappelles
0: des, des, en plus des séquences de course poursuite en Jeep dans le dernier dans une Charlotte 4 euh, je suis désolé quand tu Ouais, non, là je dis à l'anglais tu vois. Mais quand tu t'imagines avoir ce genre de séquence euh, là dans, je sais pas, dans les forêts d'Allemagne euh, avec euh, Steve Rogers dans la Jeep et tout ça, il y a trop moyen de faire des trucs trop cool, vraiment. Enfin, ça peut être vraiment dans. <rire> Vas-y, tu sais quoi, t'es qu'une merde en fait. Tu en... De toute façon, dès qu'il y a un truc non, qui non, t'intéresse. Pour moi,
1: pas... c'est Crash d'écoute, et The Last of Us dès... et Uncharted, je trouve ça sympathique, mais très facile.
0: Voilà. Dès que tu t'intéresses, enfin, dès qu'on est sur un truc qui t'intéresse pas, t'es obligé d'être méprisant, c'est ça. Mais pas du tout,
1: c'est toi qui me donne la pas pas parole. Clair, ça, si se, se mépris.
0: Et du coup, le jeu vidéo Marvel World Heroes par Naughty <rire> Clubs, les développeurs de Pokémon Go, on va, chercher, ouais. on va pouvoir être tous on sur va notre...
1: attraper des héros Marvel
0: dans la rue on en lançant des boules. Non, mais on sera nos propres héros dans un univers de, de, de réalité augmentée et on pourra croiser. Je te jure, ils vont faire, va y avoir des rassemblements, ils diront, ouais, tous au parc de la Villette, il Captain America qui y sera et on sera tous comme des débiles avec notre smartphone à, à chercher Captain America à la Villette. C'est pas incroyable, ça, quand même. incroyable. <rire> J'ai hâte de voir les images. C'est pas une problème. expérience. Non, mais ça va être cool parce qu'il y aura des se mettre
1: des points. Tu es le
0: je déteste. Non, mais ça se trouve, t'imagines, ils vont dire non, mais par contre, ils peuvent vraiment faire, je pense, ce genre d'événement, du coup, en disant il euh, y, a, y a Thanos qui est euh, voilà, qui est à la villette ou euh, au Trocadéro et euh, du coup, il faut que tout le monde vienne. Et pour il y aura le capturer, des, et il y aura des cons. Non, pas pour capturer, mais Marty pour l'affronter, la, et plus il y a de monde, et plus ce sera peut-être plus facile de. Tu sais, un peu comme à la World of Warcraft avec des guides, machin, sauf qu'ils demanderont aux gens de se réunir pour affronter des grosses menaces. Euh, ah, pour ça, il en... faut que ça marche quand même. Mais ça va marcher, frère ça va marcher d'où mais, 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 mais attends mais à, à partir de quel moment tu t'es pas rendu compte là qu'il y a une hégémonie de Marvel euh, dans l'entertainment à peu près partout bien sûr oui, que ça mais va pour recréer ça va Pokémon marcher Go société, quand quoi. même tu vois c'était ouais. quand même un vrai putain de phénomène pour le coup hein. non mais je pense que bah, tu vas voir qu'on va avoir des vidéos sur les réseaux sociaux en disant hey, regardez tous ces moutons qui jouent au truc Marvel et tout ça ils sont vraiment <rire> on vit vraiment dans une société et, et, là, tu, et là tu te diras ben non parce que la société c'est dans Joker et Joker c'est pas Marvel et après et voilà, Ça, ça va être bel marrant. argumentaire et moi, moi, je suis quand même curieux. Je, je me suis, je me suis pré-inscrit parce que je suis un cli et donc euh, je pense que ça va le faire mais on n'entend on pas tout ça, Corentin. toi ça te dérange parce que voilà, mais t'inquiète pas que dans les micros ça ne s'entend pas le, le, bruit, le bruit ambiant. Et donc on va pouvoir passer à la partie cinéma, la dernière ouais. chose. Donc quand même, petite nouvelle euh, et il a peut-être fait le bon choix, euh, c'est comme un peu dans question pour un champion, parfois tu sens que c'était trop dur et donc est-ce que tu reviens ouais, à la fin est ou est-ce que tu pars et donc là il a dit je pars, je, je ne reste ouais. pas, je, je m'en vais. Je donc Dan a a priori refusé l'offre de de, bah, de, de de. direction oui, hein. Danlin a refusé il en a tout refusé. cas s'il
1: a refusé pour euh, négocier euh, mm -hmm. c'est a priori pas encore acté donc ce qui se dit c'est tout simple c'est que Danlin comme on l'avait évoqué la dernière fois avait à son studio à lui Ride Back avec lequel il a produit donc les films Sherlock Holmes les films Lego les films euh, bah, The Two Pops qu'on avait évoqué aussi donc un producteur très versatile qui va autant vers le drame un peu intime que les trucs plus pop et voilà, colorés que euh... les trucs blockbusters etc et bah pour lui il était hors de question évidemment de quitter la boîte qu'il avait fondée donc euh, l'argument de Warner Bros aurait été euh, on te prend une part dedans mais évidemment comme on le sait Warner Bros manque de liquidité et Danlin aurait bon bah simplement demandé la valeur qu'il estime que sa boîte vaut et Warner Bros lui aurait répondu bah non euh, désolé Coco mais là ça va pas être possible donc après ça il aurait demandé s'il pouvait officier sur les deux à la fois et on lui aurait répondu conflit d'intérêts donc c'est tout c'est tout simplement encore une fois une question d'argent euh, à ce niveau-là de d'expérience et de de compétences à Hollywood évidemment tu demandes un salaire euh, approprié et donc il a un peu quiet quitté la table de négociation donc ça ne se fera pas euh, ce ne sera pas Dan Lin à moins encore une fois qu'il ait claqué la porte des négociations pour que pas pour montrer à Warner Bros que euh, non, non, il est très sérieux dans l'idée qu'il va falloir que sa boîte se fasse racheter. Peut-être que Warner Bros. va réfléchir. Enfin, Warner Bros. Discovery. Va ah, bah quoi Va réfléchir, hein, peut-être. Et dire finalement, il faut, il faut quand même qu'on le paye parce que voilà. voilà. Bon, euh, ça fait pitié un peu quand même. Euh, tout ça en place publique quand même. Euh, il ouais, n'y a pas, il a personne à la barre pour l'instant. Toujours, toujours hein. pas, toujours pas. Bah c'est ici si, euh, David Zaslav.
0: Ah oui, c'est vrai. qu'il Le grand
1: patron qui est officiellement Warner Bros. Discovery lui appartient. Euh... Oui, non,
0: mais c'est vrai, vrai, vrai que techniquement Walter Hamada est toujours là jusqu'à la sortie de Black Adam. Ouais, quoi. Mais Walter Hamada, c'est...
1: Voilà, il reste là pour le café, on va dire pour l'instant, mais il compte les heures Il regarde <rire> l'horloge avant de quitter chez eux, le truc. peut-être hein. que le café est très bon à leur. Parce qu'il y a de aucun, aucun de ces projets qui est validé à Walter Amada pour l'instant. Il y a The Batman Joker 2 qui a priori The Batman c'est Matt Reeves qui gère tout seul et sans euh, Yasopenwen et The Penguin. Pareil Section Nightdao euh et Joker 2 Todd Phillips, il a tout euh, toute liberté créative au point d'avoir vu son budget triplé par rapport au premier. Walter Amada, les, pro les produits Walter Amada, c'est-à-dire Aquaman 2, Shazam 2, etc., sont même pas sortis, ils vont pas sortir. Enfin, pas pour l'instant, c'est si, possible. Bah, ils vont a avant sortir. Avant qu'ils partent, euh... qui part, je veux dire. Oui, oui. S'il euh, part, c'est pas ce qu'il a dit, il
0: a dit, il a dit, je reste jusqu'à Black Adam, mais après on verra. À mon avis, il s'entraîne, voilà, il joue à World of
1: Warcraft, euh, sur <rire> <rire> les heures de bureau, et s'il y a un mec vient lui engueuler, il lui dit, bah, je m'en fous, je m'en vais,
0: donc, euh, à te faire foutre. Et voilà parce ben que je dis
1: t'es pas mon père. T'es pas mon père, OK <rire> Mon père c'est job Jones, <rire> le mec.
0: Alors alors je t'explique que Walter Armada, c'est un adulte, c'est pas un mec avec une mèche rebelle sur le côté qui fume des clopes et qui se teint les cheveux. Non, moi je pense qu'il a un petit un petit mini golf dans son bureau qu'il a fait installer au moment où la boîte s'est fait acheter. Et... Il a fait une crise d'adolescence et il se remet à écouter du Alizana. Non mais non
1: mais euh... attends, c'est Walter Armada, je pense que là il a mis son CV à jour et qu'il commence à rencontrer des gens, tu vois. Ouais. Enfin, ça me paraîtrait plus logique. En tout cas, voilà, ça fait pitié parce que là, déjà le report des films, les annulations, le... la politique affreuse de ouais non pour les depuis qu'ils sont arrivés ça fait pitié en général alors là on plus ils demandent à un mec s'il te plaît viens nous aider parce qu'on a besoin d'un gars d'un gars pour diriger le pour diriger quand même DC Comics l'une des plus grosses boîtes d'entertainment à Hollywood ou même dans le monde tu vois c'est tout le monde connaît Batman tout le monde connaît Superman ça fait des jeux vidéo des séries des films etc enfin c'est c'est énorme mais qui répond non <rire> t'imagines <Moum>. quand même <rire> <Moum>.
0: <rire> des offrères il, il les a
1: laissés en vue donc euh, voilà c'est comme si
0: euh, moi j'arrive demain comme ça je fais Corentin est-ce que tu veux reprendre Comics Blog à toi tout seul je ça te réponds Et... non <rire> <rire> ce, sera, ce serait quand même incroyable quoi. Euh, allez Corentin on continue justement ben, on parlait de trucs qui font pitié euh, le nouveau trailer de Black Adam est-ce que ça fait un peu pitié aussi hein
1: oh, je trouve que t'es un peu dur en vrai celui-là il me paraît plus construit en termes de promesses de film que les deux, les deux précédents où il y quand même un peu l'effet euh, melon de Dwayne Johnson, deux points, le film, euh, que là, on voit un peu plus la, la Justice Society, qui a l'air d'avoir une place plus importante. Bon, le vilain, voilà, il a un design...
0: Euh... <rire> il est trop moche ouais, Il a pas un design très heureux, on va dire. C'est à dire que c'est vraiment, vraiment le truc, il apparaît, tu fais... Euh, putain, euh, oh, mais ça me rappelle, je sais pas, tu te rappelles de la vidéo de Clément No Life ça te dit rien, c'est pas un truc. Bon, les, les, les gens de mon âge connaîtront. Il y avait un truc avec un, un mec comme ça qui. Je sais plus pourquoi, ils avaient un, re, un reportage sur un mec avec des cheveux longs qui s'appelait Clément No Life, un peu un hein, gros, gros geek. Et euh, je sais plus pourquoi, je sais plus s'il si était sur une application ou un site de rencontre. Et à un moment, il voyait une meuf qui n'était pas à son goût. Il disait Oh, oh, oh t'es moche. Oh, qu'est-ce que t'es moche. Oh, toi, je te bloque. Et moi, c'est la réaction que j'ai eue devant ce personnage. Euh, devant, quand j'ai vu le truc, j'ai fait Oh, qu'est-ce que t'es moche. Possible, <rire> quoi, tu vois. Je te bloque. Ouais.
1: Non, après, voilà, c'est la partie. Euh... Moi bon, en fait c'est plus ça qui m'intéresse, même pas le film Black Adam, parce que encore une fois ça a l'air d'être... Enfin, quand même le mec... Un égo trip. Le mec il, il, il a signé un rôle, oui donc il, il sera le personnage principal, dans un film qu'il produit, où il joue le personnage le plus fort de la Terre, et où on lui envoie plein de héros d'essai, qui va maraver à la main tout seul pour rappeler que c'est lui le plus fort, et où on lui dire hé hey, t'es un super-héros, il répond non je suis pas un super-héros, parce que, que moi je tue des <rire> mecs. Non mais il y a vraiment un côté genre ego trip le <rire> film, quoi, c'est dingo, c'est vraiment un, pro un produit véhicule, Non Dingo
0: euh... c'est Mickey, c'est Marvel, ça va rien avoir voir.
1: C'est vraiment un produit véhicule assez assez honteux je trouve dans ce dans ce sens-là. Après voilà moi vraiment si on je pense que si on change juste la bande la la musique de la bande annonce et qu'on met un vrai truc un peu euh, Ah ouais j'allais dire que tu que tu
0: mets la truc de Benil et tout ça marche encore. <rire> en
1: même, <quoi. rire> non mais tu mets une musique un peu à la Hans Zimmer où à voilà, Man of Steel ça pourrait mieux passer ben, faites ça chez vous si vous avez du temps et que vous voulez me faire plaisir faites le trailer de Black Adam avec la musique de Man of Steel euh, du trailer de Man of Steel justement Yora my son et tout je pense que ça, ça passerait beaucoup mieux que le Kanye West euh, la 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 la. mais ça il faut arrêter Kanye West dans les mois d'annonce Assassin's Creed aurait dû nous apprendre ça. Tu vois, ça ne marche pas, ça ne fait pas rêver les gens, c'est de la merde. Euh, enfin, le musicien est très sympathique, mais non, enfin, non, la musique est très bien, mais je veux dire le Pala. Là, là, ça fait vraiment beauf, kiki Hollywood pourri. Euh,
0: Alors que Pala, c'est un titre de Vianney, donc ça n'a encore rien à voir non plus. Quoi, tu vois, mais, mais après, le euh... film
1: lui-même, je trouve, fait, euh, fait beauf, en fait. Hein, est, on est vraiment sur euh, gros barbecues. Moi, je te jure, quand on dit que, muscles, de, tout, de, de, veux...
0: de, de mon point de vue et par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux, sur le trafic et tout ça, sur camisode.fr, ça n'intéresse pas grand monde. Mais à
1: force de le reporter aussi, je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Johnson, je me demande si n'a pas un peu que sa carrière à force de prendre aucun risque.
0: Je pense que le climat actuel par rapport à DC fait que de toute façon, il y a une perte d'intérêt globale sur quoi que le studio puisse sortir, parce que de toute façon, c'est tellement le bordel. Tu sais, on en
1: parlait quand on a fait le truc sur il là récemment. Tout à fait, merci aux quelques personnes qui se sont déplacées d'ailleurs. Merci aux trois personnes. C'est très sympa. Non, je j'exagère. Une vingtaine en tout. fait, sympa. Où tu disais justement que le trafic sur le site avait avait. Grimper en flèche quand ils avaient annoncé Avengers tu vois Parce qu'en fait, les gens qui ont été élevés, parce que ça fait quand même quasiment 15 ans, maintenant ça fera 15 ans l'année prochaine, avec la logique Marvel Studios, les crossovers, la ligne de fuite et compagnie, là quand même, DC n'a pas ça. Exactement. Euh, ouais. À tel point d'ailleurs que Shazam Black Adam ne seront même pas dans le même univers a priori. En tout cas, ça a peur l'air de se profiler comme ça. Bon, aussi, bah si, bah si. Bah,
0: parce que le fait que tu vois Amanda Waller, ça veut dire que c'est dans oui, l'univers à, à partager. As aucun euh...
1: élément qui te dit. Alors qu'ils qui ont le même cri, etc. Ils vont même pas. Une scène, tu vois, dans un trailer avec Zachary Levy qui fait une blague à la con en face de Wendon Johnson, qui lui met ouais, un Pas prévu,
0: je pense qu'ils sont dans le même univers, juste qu'effectivement, ils vont, ils vont se, se, se snober comme voilà, Olivia Wilde et, euh, et Florence -à Pugh à, que... à Venise.
1: <rire> Miss Flo, euh, c'est là que tu vois que c'est un coup manqué. C'est-à-dire que ce sera économiquement intéressant de dire euh, Shazam, puis Black Adam, puis Shazam 2, puis Crossover, tu vois, un plan quinquennal, entre guillemets. Mais
0: je pense que c'était prévu euh, à un
1: moment. Mais bah oui, c'était prévu à un moment, on ouais. le savait, ça. C'est mmh. pour ça que Lionsgate, euh, Lionsgate, oui, c'est ça devait entre guillemets c'est aussi... new new quelque chose ouais voilà bon, pas suis, vous, Gate. Vous, vous nous direz chez vous mais donc voilà c'est pour ça que je pense que ça manque de new de, line Cinéma new line c'est ça et en même temps il y a vraiment je pense j'y crois vraiment un côté euh, dwayne johnson se fait plus rêver grand monde quoi ça, il fait toujours le même personnage de mec trop puissant qui lève le sourcil qui fait un peu la gueule et qui est, qui est cool soit blagueur soit escroc et un red notice je l'ai pas vu hein. mais ça c'est une honte de faire un film pareil c'est algorithme le film, c'est <rire> je... bon, le film de Disney. À la Jungle Cruise était sympathique, mais pareil, c'est très emprunté. C'est la momie, Cross, euh, Pirates des Caraïbes, Cross, John, 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 Johnson qui fait les gros les gros, les gros bras. Skyscraper, Scrapper, San Andreas. Enfin, mm. il a plus, en fait ce, ce hit factor. Enfin, aux États-Unis ici, parce que c'est une culture de blaireau. Mais euh... <rire> Putain, le, le... non, pardon. Mais je veux dire que je connais le mépris de Jean-Luc Godard justement. Respect, <rire> <L> <rire> Jean-Luc. Nous, nous sommes là. Euh, en plus, c'est pas du tout de ça que parle le film. Mais bref. <rire> je te méprise c'est hein, pas un film sur mépris, le qui méprise la culture américaine le thème du mépris c'est ça euh, bref mes biscottos tu les aimes mes biscottos donc ouais non moi je pense sincèrement que avoir à une époque uh, The Rock dans un film de super-héros ça pouvait être excitant en plus il parlait vraiment d'aller fêter Henry les Cavill et tout là effectivement je crois qu'en fait c'est encore une fois une erreur de casting en fait. il aurait fallu le faire plus tôt dans un contexte plus partagé oui, chez Disney, on a compris, Mickey, est plutôt. <rire> Donc. <rire> ah, il est mort de l'air de sa vanne.
0: ce tu es que le... je ne l'ai pas fait. Euh... Tuez-le. Parce que je t'ai fait un coup d'œil et tu as compris. <rire> t as compris. Mais bah oui, et mais oui. C'est ça oui. qui est incroyable. Exemple, 8 ans de travail
1: <rire> Donc, ouais, non, euh, pas, 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 pas saucé. Mais quand même, la perspective d'avoir des films spin-off qui seront sur les personnages qu'on voit, encore que Aldis Hodge, euh, avec son surjeu CW, pareil, ce n'est pas non plus extraordinairement excitant. À la limite un film Doctor Fate si ça tombe entre les bonnes mains peut-être.
0: Ouais puis Pierce Brosnan quoi, on l'aime bien.
1: Ouais. Il s'est euh, un peu cramé Pierce Brosnan.
0: Ouais mais j'ai des collègues qui ont des daddy issues qui, euh, qui qui doivent l'apprécier je pense sûr mais euh, bon. Il a failli faire Cable. Ah ouais Et Il était considéré pour le rôle de Cable avant Josh Brolin. Ouais mais Josh pour le coup est plus. Il y a même eu des concept arts. Ah, très bien. Bah, ouais. Je préfère Josh, euh, quand même, plus ça ah, C'est génial, euh, génial pour okay, well, ouais. mm -hmm. il
1: est toujours bien, Brolin Enfin, sauf dans la vraie vie, mais en cinéma, il est toujours bien.
0: Allez, du côté de Captain America New World Order, donc on revient un peu sur la D23 avec les deux grosses annonces cinéma, parce qu'il y a eu des panels de présentation, donc pour The Marvels, pour Garden of the... Non, pas pour Garden pour, pour The Marvels et pour Black Panther 2. Black Panther 2, merci. Avec les acteurs et actrices qui étaient présentes sur place. Ils ont, mon... Ils ont montré du footage. Echo aussi. Et Echo effectivement, qu'on n'a pas vu, mais du coup, on n'a rien oui, vu. Mais tout on ça. sait
1: que Donofrio sera, enfin, un Kingpin sera du coup pas
0: aveugle comme dans le
1: comics mais juste bornes. borne. donc c'est à moitié fidèle à littéralement dire, Effectivement. <rire>
0: euh, mais donc voilà, donc tout, il tout, y avait tout ce beau monde euh, qui était présent pour défendre le film et tous les, les films et tout ça. Mais par contre, on a quand même eu, euh, voilà, une présentation pour Captain America New World Order avec deux annonces importantes là-dessus sur le casting. Euh, enfin, si quand même plutôt. Bah déjà, plus, euh, la première, c'est que euh, quand même il y a Tim Blake Nelson qui revient euh, faire son rôle de Samuel Sterns qu'il avait un, un, un incarné dans le euh, dans le film The Incredible Hulk de 2008 et dont on euh, préfigurait de la transformation en leader. Donc euh, voilà ce personnage est absolument horrible avec le cerveau euh, complètement euh, disproportionné, ouais. vraiment il est dégueulasse ce personnage mais bah, après il est génial mais il est dégueulasse et donc euh je sais pas si ça va mettre en relation un peu tu sais avec ce qu'on disait avec les 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 droits du film The Incredible Hulk euh, qui était plus à Paramount euh, là prochainement que moi j'avais peut-être un peu trop extrapolé en disant qu'ils allaient pouvoir refaire du coup du film solo mais en fait j'ai l'impression que Non du ça c'est coup... Star Wars. Hey. <rire> <rire> Bien joué. Mais du coup par contre ce que j'ai l'impression c'est parce que par... ils vont quand même avec après Tim Roth en, en abomination Exactement, ouais. ils, ils reprennent aussi voilà ces ces personnages là pour les, re, les remettre ouais, ouais, dedans ouais. c'est quand même assez curieux. Les lignes, justement ça te parce que
1: Kevin Feige je crois avait un peu contesté à une époque la canonicité de L'incroyable Hulk, vu que Mark Ruffalo avait repris le rôle juste derrière, et que, à part Tadeusz Ross, on n'avait pas revu. Bah, euh, C'était comment s'appelait l'actrice qui jouait Ah merde La meuf de Fianzano, la Arwen, ouais. euh, qui jouait la copine de Hulk, dont on n'a jamais entendu parler ensuite. Hein, euh, et qui était, et a priori, Leaf elle a ta, encore Leaf, en... est encore. C'est pas Liv Tyler C'est ça, exactement. Putain, talent Arnaud, je t'aime. Donc, on n'a jamais. A priori, maintenant, Hulk, il est gracié, il est tranquille sur son île là, au Mexique. Mais en même temps, la meuf, elle est bah il, a, il, 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 ouais, et il est parti, euh...
0: il est parti dans l'espace là du coup hein, maintenant, donc euh, voilà.
1: Oui, mais parce que voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais voulu reconnaître cette, cette partie-là de sa vie. Mmh. Mark Ruffalo, enfin le Bruce Banner de Ruffalo, va mourir seul après. Tu vois ce que je veux dire C'est quand même curieux. C'est triste. Ça. Même quand il avait été gracié, pareil au sein des Avengers, euh, il était au moins tout de Natasha, mais il, normalement il avait déjà une meuf avant, tu vois, qui a été complètement euh, hors, hors continuité. Donc c'est à la fois rigolo de voir effectivement euh, Stern qui revient. Compte tenu de ce qu'on sait par rapport au côté, euh, hey, est-ce qu'on peut vraiment adapter fidèlement les designs de comics chez Marvel Studios Parce que là, effectivement, le leader, voilà, c'est Modok et Brainiac euh, mélangés, quoi. C'est c'est dégueu, quoi. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ça peut être ultra dégueu. En plus, a priori, il va pas jouer un rôle de vilain. Enfin, ça va pas être lui, le si, vilain si, du si, film. si, si, c'est lui. Le, le vilain. grand vilain du film, ouais. c'est lui.
0: Mais justement, et moi, je pense, par contre, que par, par justement, le fait Chelou. de le mettre, le, ouais, mais le fait de le mettre dans Captain America, New World Order, et j'insiste sur vraiment le New World Order, qui implique vraiment une dimension géopolitique, en fait, à l'intrigue, à mon avis. <rire> Notamment le fait parce que, à côté de ça, il recrute, en fait, donc, euh, l'actrice, euh, pardon, Shira Haas, pour jouer la super-héroïne Sabra qui est une super-héroïne euh, israélienne. Donc euh, donc voilà, il y a aussi un, un truc forcément à mon avis à jouer avec l'état d'Israël. Enfin voilà, ça va à mon avis partir en géopolitique sur ce nouveau Captain America justement et par rapport à on va dire l'ingérence qu'ils peuvent avoir sur le, le reste des des pays du monde et à mon avis le leader là-dedans, Samuel Sterns, c'est vraiment apprendre plus au sens premier, direct, de, de, de qui sera le, effectivement le leader, le dirigeant, peut-être bah, oui, justement, oui. d'une forme de... L'ordre, tu vois, hein, voilà, ah, c'est ouais. ça, tu vois. Ce sera le leader d'une organisation de je sais pas quoi qui veut déstabiliser l'ordre mondial. Et justement, c'est là que le nouvel ordre, en fait, va devoir s'installer avec mais ce Captain America. Est-ce que ça fait bon. pas un peu redite ça, du coup Parce que quand même, on a déjà rédigé une plateforme a... de blogging sur euh, ça a rien à voir. Ah non, là, non, non,
1: ensemble. non, 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 non. Ah non, non. là, c'est pire que Brassens, là, c'est franchement, ah non, elle, bah ah non. Non, elle était éclataxe. Vraiment, je veux qu'on insiste et qu'on prenne <rire> ce moment pour, ensemble, nous, nous joindre les mains et admettre ensemble <rire> que la blague d'Arnaud était éclataxe. C'est bon, voilà, c'est fait, ce moment est marqué. Donc ouais, attends, quand même dans le mandarin, tu avais l'huile d'isano qui déstabilisait des gouvernements, tu Hydra dans Winter Soldier, enfin t'as combien d'organisations secrètes qui déstabilisent des gouvernements avec nouveau un nouveau captain américain, nouvelle organisation secrète, qu'est-ce que je te dis Ouais, c'est vrai que la nature auras horreur du vide. Euh, moi, le coup de la super-héroïne israélienne, je suis pas forcément... Enfin, je sais pas si Marvel devrait aller sur ce terrain, parce que déjà, c'est un débat aux États-Unis, hein, la reconnaissance de l'État d'Israël. Euh,
0: c'est un débat dans le reste du monde aussi. Je... je... Ben, j'espère que ça va pas être euh... surtout qu'apparemment dans les comics c'est un personnage raciste ouais bah ah bon apparemment c'est ce que j'ai vu passer pas okay. j'ai pas, pas fait je suis pas allé encore non, trop parce gériter, que déjà tu sais mais...
1: que euh... la scène dans Wonder Woman 84 où euh... <rire> avec son, son fouet enfin son, son sa, sa, sa liane l'assaut effectivement elle va sauver un petit enfant et tout qui, était, Deux petits qui avait enfants, été voilà. donné un mème qui était à la fois glauque et à la fois très drôle
0: euh, ouais tu vois moi j'aimerais qu'on évite de tomber dans le côté, mais... euh, le côté le côté homeland mais version israélienne du coup ouais mais du coup moi ça enfin je suis curieux mais dans le sens que ouais ça, c est, c est, du coup ça va être un film qui va être euh, peut-être en fait peut-être que Marvel Studios ne soupçonne pas en fait, le côté tellement politique du truc peut-être que ça va leur échapper en fait bah, comme et dans, ça ça va être intéressant à comme avoir. dans la série encore une
1: fois hein, Falcon and Winter Soldier où il y a ce côté après le, le blip, enfin le, le snap, ouais. le blip c'est ridicule comme nom, après le snap, euh, des gens considèrent que la Terre est maintenant une nation unique, parce qu'effectivement ça n'a ça pas de sens de penser en termes de, en termes de pays, quand justement euh, on t'a prouvé qu'il y avait des vies extérieures, aliens et compagnie, et qu'en fait tout ce beau discours-là sur le, le côté abolitionniste des frontières, le côté euh, liber, libertaire, etc., passé pour une allégorie du terrorisme un peu vénère en mode genre si vous luttez contre le système attention vous allez devenir vous allez devenir des grands méchants et ce qu'il faut c'est être comme euh, Sam Wilson c'est à dire un mec qui croit au système mais pas trop et tu dis mais les gars c'est quoi cette morale de, de con quoi cette morale neutre euh, absurde évidemment que c'est politique Captain America évidemment quand comics Sam Wilson il, il, il défroie les fédérales euh, quand à la frontière quand ils empêchent les mexicains de rentrer tu vois fin donc voilà, moi j'ai très peur du côté justement un peu centriste euh, de la philosophie Marvel qui.
0: centriste de droite. Il hein.
1: y <rire> a toujours ce côté, en fait, si vous voulez euh, lutter pour les bonnes choses, faites gaffe parce qu'à la fin vous allez devenir un vilain pas beau. Bon, euh, là on va voir. J'avoue que le leader, c'est
0: vraiment un personnage que j'ai du mal à, à voir adapté correctement. Surtout que moi je le connais pas plus que ça, mais par contre, l'utilisation qui en est faite par euh, Ali Wing dans son Immortal Hulk, ça a tellement rien. impossible d'adapter de, 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 ça de façon. En, 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 en film ou en série, et même si c'était pour un truc Hulk, mais euh, ouais, parce que c'est tellement ça part notamment avec des plans de réalité euh, différents mmh. et tout ça. Mais c'est pour que ça que, que, je que je me que dit, que je dis, je me dis le choisir euh, lui ouais. particulièrement. Mais,
1: mais je pense a, que tu as, as raison par rapport à l'éventualité d'un nouveau produit Hulk, quoi, parce que ce qu'on voit dans bah, T-Hulk qui en met un peu ouais. banner en avance, qu'on voit effectivement par rapport à Tim Roth qui revient,
0: il y a quand même des choses tu vois par ouais, rapport ouais, ouais. à cette partie du veut canoniser qui... un peu ouais, le voilà, Hulk ouais.
1: comme un, un héros un peu euh, important quoi. Donc euh, pourquoi pas, moi j'avoue je suis, en tout cas je suis curieux. Après je pense parce que j'étais quand même été vraiment très très déçu par Falcon et Winter Soldier. Oui, c'est vrai. Euh, ah, D'ailleurs pas... pas venu au podcast ouais, pour ça venu, parce que ouais. j'avais pas envie d'être méchant en fait. Je pense vraiment que c'est une très mauvaise série qui est et qui est philosophiquement nulle ratée. Euh, à part justement pour effectivement le traitement des personnages noirs, mais ça, je suis désolé, c'était entre guillemets le contrat et euh, c'est pas nouveau chez Marvel Studios. Par contre, ce qui est nouveau, c'est de commencer à considérer leur rôle politique et bah malheureusement, pour l'instant, les conclusions ne s'y retrouvent pas. Donc on verra bien et encore une fois, voilà, ça participe de ce pan euh, thriller politique, techno-thriller, euh, mettons un peu de réalisme et d'espionnage de, dans, 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 dans nos fictions avec Armor Wars, avec Secret Invasion. Donc peut-être que ce sera le début d'une sorte de pan séparé quoi
0: ouais allez et on termine avec euh, l'autre très grosse annonce de cette D23 et qui est euh, le projet qui a le plus mobilisé les gens en tout cas de mon point de vue sur le trafic et tout ça c'est vraiment le truc qui a attiré les foules vraiment c'était... Euh c'était assez, assez impressionnant c'est donc le film Thunderbolts qui dévoile donc son roster et donc son casting par la même occasion en allant recycler tous ces petits personnages plus ou moins euh, d'importance de, de, qu'on a vu dans des films et dans des séries ces dernières années puisque on va retrouver alors c'est vrai qu'il enfin, y en a certains qui sont un peu plus vieux quand même effectivement, parce que de nouveau Sebastian Stan donc, reprend une nouvelle fois son rôle de Winter Soldier Florence Pugh donc évidemment de retour en Black Widow après son, son petit passage dans la série Hawkeye euh, on a Julia Louis-Dreyfus qui avait été introduite dans Falcon Winter Soldier qui sera également de retour donc elle son personnage euh, et, et à la fin de Black Widow de Black Widow aussi on l'a vu d'ailleurs c'était elle qui avait commandité l'assassinat de Hawkeye par, par Black Widow on, on, on s'en rappelle au départ donc on imagine que ce sera peut-être elle un peu là oh, ça va être la Nick Fury slash ouais, cette nouvelle équipe la, euh... la commanditaire donc si tu arrives juste à me retrouver le nom de hein? son personnage euh, Valentina Allegra de Fontaine merci Ensuite, un nom de très facile à, à prononcer et à retenir surtout David Arbor qui reprend son rôle de Red Guardian Anna John Kamen qui reprend le rôle de Ghost qu'elle avait dans le deuxième film Ant-Man and the Wasp Wyatt Russell qui reprend son rôle de US Agent ça aussi on savait que ça allait revenir et Olga Kurylenko qui reprendra aussi son rôle de Taskmaster donc plein de personnages plus ou moins secondaires mais et parfois plus ou moins appréciés ça dépend enfin, là c'est vraiment du cas par cas euh, qui reviennent donc former cette curieuse équipe de Thunderbots qui donc n'aura a priori pas grand chose à voir avec euh, ce qu'on connaît des comics et encore peut-être qu'on peut avoir un énorme twist sur vraiment euh, qui ils sont est-ce que vraiment les personnages qu'on nous présente en tête d'affiche seront les... parce qu'il y a un twist en fait sur ce que sont les Thunderbots notamment dans, 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 dans la première série où on s'aperçoit que cette équipe en fait est composée de super vilains euh, donc est-ce qu'on n'irait on pas dans une direction en fait on vous dit c'est eux les, les personnages mais au fait au milieu du film en fait ce sera sept autre personne ouais, différents tu vois c'est quoi voilà mais, mais enfin ce sera, ce sera assez ouf de réussir à garder le secret là-dessus quand même tu vois mais oh, après euh... au
1: niveau secret ils tiennent plutôt bien bien la route hein, chez Marvel bah, mais...
0: plus ou moins bah, ces dernières années avec le Covid il y a un papier qui est sorti là-dessus notamment que ça a été quand même énormément compliqué avec le, le télétravail finalement parce que c'était ça qui permettait en fait à des gens euh, de d'avoir accès en fait à des images auxquelles ils ne sont pas sont pas censés avoir accès quand les gens restent à leur bureau qui sont eux bien fermés dans lequel personne ne peut rentrer euh, donc c'est pour ça qu'on a eu plein en fait que les leaks et tout ça sur No ouais. Way Home notamment, sur The Stranger et tout ça. De... Voilà, en fait, on, on peut fuiter. Donc, a priori, là maintenant, on vient à un retour à la normale sur ces aspects-là. Donc, peut-être que Thunderbolts aura un énorme twist avec lui, mais en tout cas, sur la promesse initiale du concept art, du casting et du roster, qu'en penses Corentin bah, Moi, je trouve que ça manque un peu d'envie. De... En fait, c'est
1: effectivement. C'est logique de mettre ces personnages-là ensemble. On t'explique bien que Ghost, euh, comme comme Yelena, comme la, le Winter Soldier quelque part, en fait, sont tous des, des héros commando, en fait. Ils ont tous été formés pour mener euh, des opérations de déstabilisation politique, d'assassinat, de, de combat tactique et tout. Donc oui, c'est encore une fois, hein, comme c'est comme le Je trouve que, que ça commence vraiment à se développer, ça m'inquiète un peu. Tout ce côté, en fait, euh, un peu plus réaliste, on va dire, un peu plus héros de terrain, un peu plus espionnage, un peu plus flingue, un peu plus amérique, un peu plus... Euh, euh, champ de bataille, mission secrète, etc. Parce que là quand même quand on fait la liste, effectivement, Armor Wars, ce sera du, par du parti, on va dire, euh, des armures cybertechnologiques, etc. Mais quand même, Secret Invasion, il n'y a pas de super-héros. Captain America 4, on part sur un truc d'espionnage. Thunderbolt, de base, ça flirte avec l'espionnage parce qu'il y a ce côté Black Ops. En même temps, voilà, c'est des héros dont les pouvoirs se résument simplement à tirer et à mettre des coups de enfin, à mettre des coups de pointe, tu vois euh... Moi, ouais, ça manque un peu de couleur, ça manque un peu de, de folie, en fait. Alors que les Thunderbolts, il y a eu des rosters vraiment très fous. Il hein. y a eu des rosters avec le, Rulk, avec le Red Hulk, avec le Punisher, avec Electra. Enfin, tu vois, il y avait vraiment des trucs beaucoup plus assassins, on va dire, que des trucs vraiment commando. Je trouve que ça fait Secret Avengers, en fait. Et le fait que Valentina Allegra de Fontaine euh, fasse justement des apparitions dans les séries un peu comme Nick Fury, c'est-à-dire qu'elle apparaît dans plusieurs produits à la fin, pour te dire, eh, hey, je monte une équipe, machin, vraiment comme Nick Fury au début de la phase 1, tu dis, oui, ça fait, en fait, ce sera les Secret Avengers. C'est-à-dire, ce sera des, des héros qui sont peut-être un peu plus gris parce qu'ils ont tous du sang sur les mains. Mais dans la vérité, dans la vérité des faits, tu vas avoir le, le, le comic relief qui va être Red Guardian, tu vas avoir le héros qui va être le Captain America qui va être donc, euh, euh, merde. Euh, Bucky tu vas avoir voilà, la, 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 la nouvelle Black Widow qui va être Black Widow entre guillemets euh, Ghost j'ai du mal à la voir sincère sin 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 parce qu'on voit quand même très peu de choses de Jam Kamen dans euh, Ant-Man 2 on te pense juste que son pouvoir la, la torture un peu et pareil le, le design n'est pas très heureux je trouve son costume déjà à l'époque et puis bah voilà effectivement l'US Agent euh et le Taskmaster, alors c'est très compliqué quand même, franchement, pourquoi se retaper le Taskmaster de Kurilengo C'était une mauvaise idée déjà à la base, enfin en tout cas un gâchis de personnage par rapport à ce qui est vraiment le maître de corvée chez Marvel. En plus, c'est un personnage qui est muet, c'est un personnage qui n'a pas de pouvoir à part copier celui des ah, autres. La,
0: la, la katana de leur social squad, quoi. Ouais, c'est ça, ouais.
1: Donc quoi, en plus, et puis on a un historique, effectivement, comme tu dis, par rapport à ces espèces d'envies de films super-héros, commando, tactiques, etc., qui moi je pense qu'on aurait mérité d'avoir un Baron Zemo pour donner un peu plus de méchanceté ou de, de, de vraie ambiguïté morale ou encore une fois un Frank Castle qui aurait été la meilleure façon de le réintroduire parce que lui faire une série juste pour lui vu que c'est quand même un tueur en fait et un vrai anti-héros qu'on aura du mal à assumer sans lui mettre un peu de pommade ou de poudre sucrée dessus euh, voilà enfin il n'y a pas une seule nouvelle tête quoi c'est quand même chose cool, parce que les c'est c'est pour ça que je te dis qu'il y a un twist
0: là-dedans oui probablement j'espère
1: j'espère parce que le côté quand même film d'équipe de Thunderbolts, c'est l'avantage de pouvoir mettre beaucoup de nouveaux personnages comme pour la Suicide Squad de James Gunn je Gun, te tu le vois, vois tellement
0: en plus en mode the Suicide Squad où euh, au limite dans la première demi-heure as la, les trois quarts de cette équipe qui meurent et ils en, ils en font venir après je sais pas
1: non non il y a pas de mort je euh, m'en Bah la personne ne meurt vraiment
0: oui parce mais tu vois ce que je veux dire
1: oui je vois ce que tu veux dire mais je pense mais, pas okay. c'est c'est pas le style sale gamin de James Gunn à mon avis ça va être, oui, équipe commando. Peut-être qu'ils auront une équipe en face qui sera, du coup, plus variée.
0: Moi, je le vois comme une mais... réponse à l'association squad, hein, du coup.
1: Moi, je le vois un peu comme un Civil War, quoi. Même le, le concepteur, ça fait pas beau, quoi. Enfin,
0: non, mais c'est un premier, voilà. Donc, mm -hmm.
1: bon. mais okay. Après, en tout cas, il y a quand même plus de potentiel pour moi dans les Thunderballs que ce qu'on nous ce que vous a présenté. J'aime bien Bucky, j'aime bien euh, Yelena, j'aime... Red Guardian, j'avoue, j'en ai absolument rien à foutre. Oh, euh, J'ai très peur de, de la, la lourditude... De, de ce qu'il avait déjà été donné dans Black Widow où c'était vraiment il n'y avait pas une vanne qui était marrante euh, il était juste chiant et bête euh, le Taskmaster je, franchement je suis désolé j'ai enfin mon, mon fan à la Moon Knight mais c'est pas ça le Taskmaster c'est pas un, un, un Terminator euh, qui copie les mouvements des autres tu vois c'est un personnage qui a de la gueule qui a une voix qui a un design plus, plus inspiré que ça normalement et puis ouais bon, bah, le S.E.G.E.N.T moi j'ai bien aimé c'est un des rares trucs que je sauve de ouais. euh, Falcon and Winter même si pareil c'était plus brumeux à la fin mais le côté justement euh, allégoriste du, du PTSD le soldat qui en fait en couille parce qu'il veut trop bien faire et qu'il ouais, croit que l'Amérique va, va tout gagner à la fin. Ouais. Ça, c'était intéressant. Donc, il faut voir comment il l'utilise. Enfin, le mec, il se perd dans, son
0: rêve am... dans sa vision du rêve ça, américain. Ouais. C'est vrai, de... vrai que c'était intéressant. Quoi. Très bien. mais bah, Écoute, on verra bien. De toute façon, le film est pour l'été 2024. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui seront dites dessus d'ici là, euh, dans tous les cas. En tout cas, on termine ce podcast là-dessus. Corentin, dont ouais. on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours sur les sujets abordés dans les commentaires du site. Et surtout, bah, on vous rappelle que pour soutenir le podcast, deux solutions les plus simples, c'est de Partager l'émission sur à vos réseaux sociaux afin que un maximum de monde puisse découvrir le travail que l'on fournit. Et si ça vous intéresse, et bien on peut, vous pouvez aussi nous soutenir sur la plateforme Tipeee. Et l'autre
1: façon de ne pas soutenir le podcast, c'est de, de faire seulement de rire au Black d'Arnaud. Parce que ça l'encourage, et après, du coup, moi je meurs à la fin. Mais non. Savoir
0: que mais ma, non. ma vie, Mais t'es immunisé, 8 ans, justement, 8 ans. T as, t as... Non, mais le plus tôt, là, quand même, j'ai. Ça tient un coup tout temps dans le cœur, là, tu ah, vois. Là, est... Il, était il était incroyable. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut Salut